0: Muito bem-vindo a mais um episódio do Multinível Faixa Preta, nessa série onde a gente tem a oportunidade de conhecer os maiores nomes da indústria do marketing de relacionamento no Brasil, aquelas pessoas que já fizeram história, que já cravaram o nome aí na pedra e hoje a gente está aqui com um verdadeiro Faixa Preta, sabe aquele Faixa Preta, né, décimo dano, né? tem vários níveis ali dentro da Faixa Preta, hoje a gente está com um cara muito especial, um, um dos maiores líderes dessa indústria, sem dúvida, um dos caras que mais tem conhecimento, uh, que me inspirou muito, né, durante um, um período ali do meu negócio, eu saí da minha cidade de Natal, fui lá ver como é que ele fazia os eventos dele para aprender, um cara que é mestre em, sabe, em promover, mestre em promoção, mestre em promover eventos, um cara extremamente uh, atento a detalhes e com a visão muito... muito diferenciada de tudo que acontece no mercado. Toda vez que eu tenho a oportunidade de bater um papo com ele, eu sempre aprendo muito. E hoje, eh, né, A gente vai ter a oportunidade de escutá-lo aqui junto com a gente, tá bom? Então, deixa eu colocar ele aqui na live. Vem para cá, meu irmão, meu amigo, Claudemir Emir Rodrigues. Cláudio, seja muito bem-vindo, né? Obrigado por aceitar esse convite aí de compartilhar sua sua história e e sua trajetória com a gente. Acho que o seu microfone está no mudo aí, Cláudio.
1: Fala, Felipe. Tudo bem? Prazer enorme Bom. estar aqui com você aqui. Prazer enorme estar falando com essa galera aí.
0: Bom demais, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Né? Sei que... Ah, poxa, para a gente é um, um mega prazer. Cara, você é referência para muita gente. Para mim também. né? Já te falei isso algumas vezes. A gente gosta muito de você. E hoje eu quero destrinchar aqui um pouquinho da sua história, uh, sabe, mapear, né, o que você percorreu, mapear essa, essa mentalidade de sucesso que você tem, uh, e para a gente começar, eu queria saber um pouquinho da sua história, e, e eu queria que você me contasse, porque hoje é muito fácil, né, cara, ver o Claudemir, uh, né, com todo o estilo de vida, você tem muitos anos de indústria, então, pô, você conquistou muita coisa através desse modelo de negócio, através dessa companhia que a gente trabalha junto, é, mas... Quem era o Claudemi até chegar ao marketing de rede? Né? Como é que foi essa... O que, que você trabalhou? O que, que você fez antes? O uh, né? que, que você pensava em fazer? Para Em algum momento você pensou... Cara, eu vou ser um cara próspero. Você tentou algumas coisas diferentes. Como é que foi isso? E compartilha um pouquinho com a gente.
1: Bom, galera. primeiro lugar, já agradeci. Né? E, e como eu disse, é um prazer enorme mesmo, Felipe. Estar aqui com você. E, e adoro muito você, tua esposa. Né, também fazendo um trabalho espetacular aí, né, naquele canal dela, e, enfim, ela vem ajudando muitos casais aí, né, enfim, quero agradecer aí vocês aí por esse convite, e hoje é um prazer enorme estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho da minha história. É, bom, é, eu, eu nunca fui, na verdade, não era né, um expert de nada, eu, eu sou um cara muito simples, eu, eu sou paranaense, eu nasci no Paraná, e tem hoje 45 anos. E eu vim para o Mato, Mato Grosso, eu acredito que eu tinha uns 8 a 7 a 8 anos de idade, Felipe. E eu fui morar né, aqui no Mato Grosso, uma é muito pequena. Na verdade, quando eu cheguei no Mato Grosso, eu fui morar na fazenda. E é, é, eu fui morar na fazenda, eu cheguei no Mato Grosso, eu não, eu, eu não tinha estudado em colégio nenhum ainda. Eu tinha 7 anos, eu não tinha estudado em colégio nenhum ainda. E, e quando eu vim morar na fazenda, meu pai veio cuidar na fazenda aqui, no Mato Grosso. E, e não tinha. O colégio mais próximo, Felipe, era 6 km. Né? E eu ia a pé, mas meus primos, né, para o colégio, todo dia. Né? Eu ia de, de meio-dia né, e voltava à tarde. Todos os dias a gente percorria 5 km a pé para estudar. Eu lembro que eu estudei a primeira, segunda, a terceira, terceira e a quarta série, terceira para quarta série nessa fazenda. Né? E, 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 e todos os dias andar 5 km a pé para poder estudar. Né? Aí a gente se mudou e mudamos para a cidade né? Uma cidade chamada Cláudia, interior do Mato Grosso aqui, E é uma cidade muito pequenininha, 10 mil habitantes E, e lá eu estudei mais um ano, mas a quinta Na verdade, eu fui, na quinta série, eu sempre gosto de brincar com as pessoas, Felipe Que eu sou doutorado na quinta série né? que Eu fiz cinco anos na quinta série eu Começava e parava, começava e parava Mas na verdade, é, é, Felipe, eu... eu eu, logo cedo eu, 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 eu gostei de trabalhar. Eu falei, não, eu quero arrumar um negócio para mim e para crescer. Eu sonhava em ser rico, né? Mesmo morando, né sendo que fui criado, né? E na, na família muito simples: é, meus pais, minhas mães, é, é, não teve estudos nenhum. É, eu, eu trabalhei no. Aí para estudar, fui trabalhar com meu pai no mato. Nós morávamos na, é, é, na cidade, mas toda semana, Rodrigo, eu ia para o mato com meu pai que, que eu, as pessoas entendem o que é um mato é madeireiro né meu pai era madeireiro lá no interior é, é, do Mato Grosso essa cidadezinha e a gente foi para lá e eu ia para o mato daqui eu gostava muito porque eu ia toda semana segunda-feira cedo ficava acampado lá e só voltava no sábado para casa né então a gente ficava a semana inteira lá acampado e tirando madeira né e, 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 e trazendo para madeireiras e, e, e essa foi a minha vida né e nessa época lá eu, eu, eu pescava, né? Eu gostava muito que eu trabalhava no outro dia, à noite a gente ia pescar, caçar, enfim. Então, foi essa a minha vida, né? Não tive muitos estudos. Até que o meu pai falou assim, não, meu filho, você tem que ter um, 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 um ter uma profissão, você não pode ter essa vida aqui, pra, né? Você tem que perder uma profissão. E ele conversou com um amigo dele para poder... É, é, ele me dar oportunidade um oportunidade numa oficina. E eu comecei naquela oficina como lavador de peça e aí, daqui a pouco, eu comecei a soldar, eu aprendi a ser soldador. E, e, e você sabe, né, Felipe, como eu sou. Eu sou um cara... que eu, Tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito, né? Eu, não, eu, não, eu sou um cara até... Eu sou extremamente chato com detalhes, com coisas. você me conhece, e, e Então, eu, eu, logo em seguida, eu já comecei a fazer as coisas bem feitinha Chegava as, as peças para ser feito na cidade, as pessoas procuravam a mim, porque eu, eu pegava para fazer, eu não tinha dia para parar. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado mas eu fazia o um começo, então eu entregava muito rápido e bem feito as coisas que eu fazia, né, e logo em seguida comecei a ser torneiro mecânico, aprendi a tornear, comecei a mecânico, comecei a ganhar um dinheiro de 1.800 a 2.000 reais por mês, né, naquela época, era muito dinheiro naquela época, né, pra mim, né, e eu era um cara muito novo, eu tinha 19, para 20 anos, eu acredito, e eu fiquei durante algum tempo com essa profissão, né, acho que foi de 8 a 10 anos, até que eu cansei, eu falei, eu, eu sonhava em ser rico, né, eu, Desde aquela época, mas eu cresci, Felipe, ouvindo meu pai falar que ninguém ficava rico trabalhando, né? Meu pai é muito simples, coitado, né? E ele veio da roça, né? A família toda foi criada na roça, meus avós, né? Então, era muito difícil para ele, né? E era aquela vida acostumada, aquela vidinha. Então, ele sempre falava, meu filho, até mesmo para me mim, mim proteger, né, Felipe, que às vezes a gente fica correndo atrás de dinheiro, até hoje eu vejo isso acontecendo, né? O cara fica correndo atrás de buscar a fortuna, você milionário, né? E aí começa a mexer com coisas erradas, né? Eu vejo muitas pessoas mexer com drogas, né? Começar com. A... É, ou seja, ir para o lado errado, né? Então, meu pai me protegia disso. E aí ele falou assim: meu filho, ninguém fica rico trabalhando, não. Aqui tem que ser trabalho honesto. E eu, eu sempre, até hoje, a frase que eu fazendo para comer tá bom, meu pai falava. Uhum. E eu falei: mas não pode, cara. Eu, algum. Eu vejo pessoas ficando ricas, andando de caminhonete, tendo acesso às coisas, deve ter alguma coisa diferente. Né? É, 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 eu via colegas meus é, é, mudando de vida, foi não é possível, alguma coisa tem que fazer. Só que eu não tinha estudado, né? eu tenho um grande problema, não tinha estudado. Até que eu falei um dia eu falei para um amigo meu, é, para ele é, arrumasse alguma coisa, alguma oportunidade, ele era representante comercial. Eu falei, cara, onde é que se arrumou uma oportunidade de ser representante comercial aí, né, ganhar sobre as suas, suas vendas, me, me avisei, aí, cara. Né? Eu quero sair dessa, de, de ser torneiro. Estou cansado de andar engaixado na rua. Né? E aí ele, ele um dia me ligou. Né? Me ligou, a um, era umas é, Era uma seca, eu me lembro. Era sábado, três horas da tarde. Só que antes disso, Rodrigo, eu tenho uma história bem legal sobre isso. Antes disso, cara, eu, eu tinha passado, por um, eu era final de ano, minha filha mais nova, faz aniversário em dezembro. né? E, e ele tinha, eu lembro até hoje, minha filha queria uma boneca da Barbie de presente. Né? Eu, hoje eu acho que Barbie por 50 reais, na época 50 reais. E eu não tinha para dar, cara. Eu não tinha para dar uma boneca boneca de presente para minha filha. E aquilo me doeu demais, o coração. né? E eu lembro que era uma sexta-feira. Né? E Doeu demais meu coração e eu falei assim: cheguei em casa decepcionado, triste, que eu não tinha dinheiro para poder comprar essa boneca para minha filha. E aí, eu, eu naquela noite, eu joelho no pé da cama pela primeira vez, eu joelhei, dobrei o joelho e pedi a Deus para Deus me mostrar uma luz no fim do túnel, para que Deus mostrasse uma oportunidade né? para que eu pudesse mudar minha vida. Né? E aí fui dormir. Eu fui dormir, cara, olha como as coisas acontecem para mim muito rápido, sabe, Felipe? Eu sempre falei, Deus, o cara lá de cima gosta muito de mim, sabe? E, e porque eu pedi isso na sexta-feira, no sábado, e o meu telefone tocou era três horas. E aí você sabe, é né, convite de marco multinível, né, Rodrigo? Você convida <risos> as pessoas, aí o cara vem aquele negócio, mas que empresa que é, não, você precisa estar aqui para conhecer e tal. E aí eu falei, cara, como é que eu vou sair? Era 80 quilômetros de estrada de chão chegar nessa cidade, Felipe. Entendeu? Eu morava em Cláudia, essa reunião aconteceria em Sinop. Tinha que andar 80 quilômetros de estrada de chão e tava chovendo, cara. Está de chão no barro, você imagina como fica, né? Eu lembro até hoje. Falei, cara, é impossível estar tá aí amanhã. Não tem como, né? Não vou, esquece. E aí peguei, desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, Rodrigo, Desculpa, Rodrigo. O Felipe, perdão. É, é porque o nome da pessoa era essa. É, quando eu desliguei o telefone, Felipe, é, é, eu, eu lembro que veio uma mensagem na minha cabeça desse jeito. Falei, poxa, ontem à noite você estava me pedindo uma oportunidade e agora você dispensa. Não estou entendendo. Cara, eu falei, caiu o telefone na hora, eu liguei para esse amigo meu e falei, Felipe, falei pô, Rodrigo, ó, cara, eu quero amanhã, marca aí, amanhã eu tô lá nessa reunião eu vou estar tá lá, não importa eu vou dar um jeito, eu vou estar tá lá eu não tinha cara dinheiro para nada naquela época e eu peguei fui, deu um jeito cheguei na reunião, né, e aí assim começou a minha história, né, cheguei na reunião né, Com os carros tudo derivados na época era Herbalife, né pesa, peso, é, pega peso pergunte-me como né, cheguei naquela reunião falei quando eu cheguei na frente minha, eu falei meu Deus, essa Herbalife tô fora, isso não é pra mim mas mesmo assim, eu já tava ali, já tinha andado 80 km de chão no barco. Falei, ah, vou, vou entrar nesse negócio para ver, né? Na época, eu corria motocross, na época eu, eu pulei essa história, né? Mas eu corria motocross, né? E é uma história bem legal também de superação, que eu posso usar, eu uso sempre no meu treinamento essa história. Mas aí já, eu, como eu corria eu falei, não, eu vou... A Herbalife é a nutrição, quem sabe eu aprenda alguma coisa sobre nutrição e ir melhorar minha performance, né? E entrei lá, cara, me falaram tudo... Né? contaram lá e eu não acreditei nada naquilo. Né? Eu lembro até hoje, Felipe, o, o cara era, 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 era um japonês contando essa história, né? que ele ganhava mais de 100 mil por mês, naquela época, isso é 17 anos atrás, né? eu falei, o cara falando que mil mês, eu não, não sabia nem quanto zero tinha 100 mil, não sabia nem que era, quanto era 100 mil, Felipe. entendeu? Nem, nem passava isso, nem nos meus melhores sonhos. E eu não acreditei nada, mas no final... É, 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 o cara falou, não, e aí, que esse gostou? foi cara, esse negócio tá me tirando mal. Eu fui um cara duro na queda, sabe, cara, pra recrutar. e Mas no final tinha um evento, numa, numa janta, que eu tinha que ir pra um, pra um restaurante, eu fui pra janta comer, pelo menos, eu falei, não vou comer de graça. E aí fui comendo, e aí desenhando na mesa, aquelas bolinhas, né, e falando, meu eu você não acreditei, acabou a janta, falei, que você não quer ir lá pra minha casa a gente conversar, né, de negócio, de motocross, a gente conhecia há muito tempo. Aí fomos, fui lá para casa dele, começando a conversar e tal, aí ele começou a mostrar fotos de eventos, aí ele mostrou foto de um grande evento que, que, que tinha acontecido, e aí naquela foto, cara, eu vi um amigo meu. Falei, mas esse cara eu conheço ele. Falei, pois é, cara, esse aqui é o nosso líder, esse cara aqui é, é o cara hoje que ganha uns 50 mil por mês, e esse cara tá mudando completamente a vida dele. Falei, cara, ah, você tá de conversa fiada, rapaz. Esse cara eu conheço ele, esse cara é um quebrado, esse cara não tem dinheiro. Né, foi na você tá por fora, então pega e liga para ele. Agora ah, o cara tem o telefone, liguei para ele que eu tinha o telefone dele na época, né? Que ele corria de moto na época junto comigo. E eu liguei para ele, né, cara, Fazia alguns anos, uns dois anos que eu não falava com ele. Eu liguei, ele me atendeu, né? Esse cara é o Cleves da Lef, inclusive faz parte do meu time hoje, né? Eu liguei para o Cleves, Cleves, cara, e esse negócio esse aqui foi não, cara. Que eu lembrava de você, você tá na minha agenda, era para ter te ligar mas que bom que você tá, tá aí conhecendo essa equipe, cara, você tem que entrar nesse negócio, esse negócio vai mudar a sua vida, enfim, né, aí você já sabe a história, né, aí eu falei, não é possível, esse cara também tá ganhando dinheiro, eu vou que ganhar também, e aí começou, cara, essa foi a minha história no Multinível. né, e, e, e foi o Clévis da Leve, que inclusive hoje faz parte da minha equipe, aqui na D, é ele que me trouxe o Marco multinível foi, foi o depoimento dele que realmente ele me trouxe, me cadastrou, né, e enfim, cara, mudei, e de lá para cá foi algum. Foi, foi assim que iniciou a minha história, né? E depois é mais uma, mais uma novela toda para chegar onde eu cheguei, né?
0: Caraca, que legal! Que legal, que legal, cara! E olha só, eu já já escutei sua história algumas vezes, mas nesses detalhes assim, a gente não às vezes não, 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 não dá conta, assim, né? Não, não, não assimila. E mas e ali. Felipe, ah. Felipe, se eu contar os
1: detalhes da minha vida pra você, um dia eu vou fazer uma live pra contar os detalhes da minha vida, como foi. <risos> ah, cara, vocês estão por fora. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, reclamando da vida aí, que não dá certo o Marco ah, Falei, rapaz, se você tivesse vivido 10% do que eu vivi, eu vou falar pra você, cara. Você estaria no. no... Você tá maluco, cara. Minha vida foi... Eu era muito pobre, Felipe. Eu era muito pobre, entendeu? Eu fui calçar um, um sapato fechado, eu sei lá. Acho que eu tinha 17 anos. Eu bem aquele que chute do meu pai, né? E, e, e ainda caí, cair quebrou o dedo da frente porque eu olhei, porque eu olhando pro pé a noite inteira. Eu dormi com calçado, entendeu? Eu não queria tirar do pé, né? E é, eu vivia muito, muito vida muito humilde, né? Hoje, a, a, o que eu vivo hoje, onde eu moro hoje, Felipe, é, para mim era inconcebível. Eu nem conseguia nem sonhar com isso, né? Então, é, o que o Marco Mutini fez na minha vida não tem, tem dinheiro que pague,
0: né? Cara, e é, e, é uma, e é uma mudança de mentalidade, né? De Quebra de paradigma, né, Claudio? Igual você falou, cara, quando eu vi pela primeira vez, é, no, é tudo mentira, né? Assim, porque, cara, é, é muito, é muito a, a, a chocante, né? Assim, quando, com, a, com, a, com as crenças que você tinha, com a, com a visão de mundo que você tinha, é... Mas e aí, como é que foi assim, esse processo? né? Beleza, você começou, e aí, as primeiras pessoas que você falou, você, você teve algum resultado? Uh, você, 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 é, eu, essa pergunta eu nunca te fiz, né? Você tem irmãos, eles é, se envolveram com marketing de rede, não se envolveram, como é que foi isso? Cara, eu tenho, eu tenho dois irmãos. É, é, o primeiro que a gente vai na família, né? Aí você
1: já sabe a latada <risos> que a gente leva, né? Imagina, o um cara, eu era uma ovelha negra na família. tem aquele ovelha negra da família que, né, que nada dá certo na vida, né? E teimoso, já tinha em várias empresas, não tinha dado certo, em nada na vida, é aquele ovelha negro, pronto. E aí, imagina, quando você está assim, ninguém acredita em você, né? Nem na tua cidade, nem na tua família, né? E é um cara aventureiro, sonhador, né? iludido com o mundo, enfim. Né? É assim que eu era tratado, então você já sabe, ninguém entrou comigo. É. E aí eu fui, eu falei, eu vou ter que mudar a cidade. Tentei até na minha cidade fazer por alguns anos, mas não deu certo, cara. Aí eu falei, eu vou ter que morar em Cuiabá. Eu vim morar em Cuiabá, eu tinha uns dois, três anos já de negócio. Aí você imagina, você chega, acho que é mais. Eu, eu, eu imagino você chegar em Cuiabá, uma cidade, eu, um acostumado ao interior, né? sem analfabeto, morar na capital, uma cidade de um milhão de pessoas, sem conhecer ninguém. Estava recém começando o negócio. Eu ganhava dinheiro com venda. Eu vendia produto para me manter. Porque eu até então eu nunca tinha conseguido cadastrar ninguém depois de três anos de negócio. Né? Então era, era muito difícil, Felipe. E, e sair para a rua eu andando de bis. né eu, eu lembro que na época eu cheguei em Cuiabá aqui. É, é, eu e a Louvama rachava uma porque nós não tinha como é, é, é comprar dois. né E, e andava de bis. Lá, lá, enfim. Né? era Cara... É, eu lembro, vou contar uma história aqui, mas não, não conto em palco. Eu cheguei em Cuiabá, cara, um amigo meu me chamou, falei, cara, fica aqui um dia aqui até você ficar aqui, fica um dia aqui no, no fundo da minha, da minha oficina, não vou te chamar lá para casa, porque é complicado, mulher, mas fica aqui no fundo do meu escritório, né? E ele me trouxe um colchão na casa dele, eu fiquei ali no fundo do escritório dele por uns dias. né Aí passa dias, uma semana vai bem, né, cara? 15 dias, né? vai passando, 30 dias. Aí um dia ele começou a me pedir o colchão dele, falei, cara, você, eu preciso do colchão. Né? E eu estava com a Louvoma na época. Né? É, a Louvoma veio junto comigo para Cuiabá, nunca tinha enfrentado isso. Imagina sair, sair da casa dela para ver o TV para Cuiabá. Né? É, foi muito difícil sair do conforto da casa dela e vir aventurar comigo. E aí, naquela época, é, é, ele falou assim: Cara, eu preciso do colchão, preciso do colchão, preciso do colchão. Eu falei, Cara, eu não tenho como comprar um colchão agora. Eu falei, Cara, custa, sei lá, 120, reais na época, custava um colchão. Eu falei, Cara, eu não tenho. Ou eu como ou eu compro esse colchão. Eu não tenho como comprar, cara. Falei, cara, mas dá um jeito, se vira aí, eu preciso do colchão, eu vou colchar pra fazer. Aí passou uma semana. Aí um dia eu chego em casa, umas 10 horas da noite, cansado, eu não vou poder dormir, descansar para no dia eu pegar cedo. Chego lá, cara, cadê o colchão, velho? Entendeu? O cara tinha levado o colchão embora. Falei, agora lascou, né? Já estou aqui emprestado aqui. Agora, sem colchão, não posso nem brigar com o cara ainda. E agora, o que eu vou fazer? Não tinha nem como comprar o dinheiro para comprar o colchão naquele dia, eu, eu, nós dormimos num papelão, quebramos, rasgamos uma caixa, colocamos a caixa e dormimos no papelão. Não tem vergonha de falar não, Felipe. Nós dormimos num papelão, eu e o Pegamos um lençol que nós tínhamos e nos cobrimos e dormimos num papelão aquele dia. Aquele dia eu levantei cedinho e o Alohoma e saímos de lá, cara, porque eu, eu não tinha onde enfiar a cara de vergonha. Né? Até duvidei esse amigo meu, porque né, que eu tinha dormido no chão. Enfim, saí de lá. Aí ligamos, a ligou para os pais dela, e na época eles deram uma força com a gente. A gente foi, nos viramos e, e enfim, arrumamos um apartamentinho lá, né, compramos um colchão, que, um cheque que ele mandou para nós, compramos ali, nos viramos, enfim. Fomos dormir num apartamento sem nada, e, enfim, e ali ficamos, cara. Ele foi durante alguns anos ainda, ralando, vendendo, falando com as pessoas. Não foi fácil, Felipe, foi muito difícil para nós no início porque não tinha credibilidade. Imagina, cara, andando de bis em Cuiabá e falando da pessoas de um negócio que ficaria rico. As pessoas, imagina, se hoje tem preconceito, mas... imagina 17, nessa época, há 14 anos atrás, né, foi quando nós chegamos em Cuiabá. Há 14 anos atrás, 13, 14 anos atrás, quando chegamos aqui. Então era muito difícil, cara, entendeu? E, e, e passar por essas humilhações que nós passamos, mas em nenhum momento, Felipe, não vou falar que não passou na minha cabeça em desistir, passou. Né? Passou várias vezes pensar em desistir, mas eu, eu ia dormir pedir pedia a Deus para me mostrar pessoas, colocar pessoas no meu caminho, para que eu pudesse é, prosperar e assim mesmo, é, é, acordava no dia motivado de novo, ia para a rua, enfim, mas consegui vencer, cara. Aqui nessa casa, ô, ô, Felipe, onde eu moro hoje, cara, é, eu vim várias vezes nesse condomínio, de bis, eu falava que era um corretor para entrar aqui dentro, para poder conhecer essas casas, para ver essas casas, eu sonhava em morar nesse lugar, cara, entendeu? E, e de lá, dos prédios onde eu morava, né, dava para enxergar aqui, entendeu? Foi logo quando começou esse condomínio. Eu falei, um dia eu vou morar lá, entendeu? E eu estava nisso, cara. E hoje, passou-se 14 anos, hoje eu moro aqui. Né? Na verdade, tem oito anos que eu moro aqui, né? Tem oito anos que eu moro aqui nessa, nessa casa. Né, mudei completamente minha vida, graças à oportunidade né, que essa indústria oferece, né, graças a, em primeiro lugar, a Deus que, que me deu força todos os dias né, para não desistir. Falou né, Louvama na época também, um dia eu estava motivado, outro dia ela estava, e um um, um, dia um motivava o outro, né, e, na, e aí conseguimos atingir é, 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 o objetivo da nossa vida, e hoje, graças a Deus, vivemos uma vida espetacular, né, vivemos uma vida hoje que, que tem certeza que aí fora, né, no mercado nacional tem que ter uma empresa aí de 10 milhões de reais para poder ter um faturamento que nós temos, que nós podemos sacar todo mês e rasgar para o se quiser, né? Que no outro meio de novo. Né? Essa boa, é um pouquinho da nossa história.
0: Boa, boa, boa. E, e aí, depois, né, você deu esses. Sobreviveu ali durante um, um bom tempo a, com vendas. E uma pergunta que eu gosto de fazer é assim. Quando foi que você começou a ganhar um cheque de 10 mil com multinível? Porque, cara, 10 mil tá. reais já é algo significativo, né?
1: Felipe, eu, 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 eu entrei para pagar 3 mil, cara. Entendeu? <risos> Minha cabeça, eu ganhava 1.500, eu fui ganhar 3 mil. E, cara, 10 mil reais... Vou fazer uma conta aqui. Em, em 2010, eu ganhei meu primeiro milhão. Em é, 2011, eu ganhei meu primeiro milhão mas 2010 já comecei a ganhar um bom, final de 2010 já comecei a ganhar, final de 2010, dezembro, é, dezembro de 2010, eu, fator, eu ganhei, eu che, eu ganhei meu primeiro, os 10 mil reais por mês, o primeiro mês que eu ganhei 10 mil por mês, dezembro de, dezembro de 2010, ou seja, eu, eu conheci o Marco Moutinho em 2003, sete anos depois. Caraca! Sete anos depois.
0: Sete anos, sete é, anos. É, meu irmão, foi, foi relação
1: foi relação e, foi e o cara não bate
0: diamante em seis meses e ah, acha que tá difícil. Ô,
1: ô, Felipe, fazer rinode eu falo as galera hoje, tem gente que desiste aí, ganhando 10, 20 mil por mês, entendeu? Eu falei, cara, vocês estão malucos, velho, vocês estão é, é que os caras que querem ganhar com que a gente ganha, sabe, Felipe? Mas eles não querem pagar o preço que a gente paga que eu paguei. Eles querem já chegar, já ganhando o que a gente ganha, tem inveja, sei lá o que que é, e aí acaba saindo, desistindo, entendeu? antes mesmo de começar, cara. Entendeu? É, meu irmão, ser diamante, se você bater diamante em 12 meses e ganhar um, um diamante baixo aí, 6 mil reais, né, por um bem ralinho mesmo aí, cara, você tá maluco, 12 meses, eu demorei 10 anos, 7 anos pra mim me ganhar meu primeiro 10 mil reais, cara. Só que quando eu bati o teto de 10 mil reais, ô, ô Felipe, é... sete meses depois eu tinha ganhado o meu primeiro milhão de reais, cara. Caraca. Você tá entendendo? Entendeu? Uhum. Então, é, 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 foi muito... aí foi muito rápido. Então foi uma, uma, uma barreira, assim, que eu tive que romper, entendeu? Pra mim poder explodir o negócio, cara. Quando eu explodi, cara, foi uma explosão muito rápida, porque daí as, eu comecei a ter resultado, as pessoas veio, entendeu? Não, não foi, daí, mas um ano depois eu tinha ganhado meu primeiro milhão, foi em 2011. Até hoje. Um ano depois eu tinha ganhado meu primeiro milhão de reais. Olha só, dezembro de 2010 eu, tinha, eu ganhei 10 mil reais. Né? Um ano depois, dezembro de 2011, eu estava sendo reconhecido né, no palco, exatamente no palco, ganhando uma Mercedes da companhia né? Você lembra daquela Mercedes, né? Uhum. E eu tinha ganho meu primeiro milhão de reais, cara. Entendeu? Ah. Então, então, foi... foi... É, 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 eu acredito que é Deus buscando a aprovação, ver se realmente você merece é, 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 chegar, a, não sei se chegar ao topo, né? Então, é, é, enfim, sou, sou grato agora, pela gratidão.
0: E agora, sim, a pergunta é o que que te manteve esses sete anos desenvolvendo né, essa atividade, assim? O que que cara era, era um sonho o que que era era porque era né, você não conseguia ver outra coisa é porque de alguma forma você já tinha uma visão mas faltava ela se concretizar Felipe
1: é... era, acho que era mais que sonho tá cara um sonho eu sempre tive né sempre sonhei acordado né ver uns cascos do meu pai falando que eu queria ser rico é sempre um sonho mas foi mais que um sonho cara é, é, é algo é algo assim, cara, digamos assim que não é nem força de vontade que eu aprendi esse dia que não pode não pode ter força de vontade, a gente tem que ter vontade, né? Era vontade de vencer na vida, cara. Era vontade de ser alguém, entendeu? É, não era nem sonho, cara. Aquilo era muito mais que o um sonho, entendeu? Era vontade de vencer. Certo? Tanto porque eu ganhei meu primeiro milhão, fui o número um dessa companhia e eu continuava trabalhando, eu não parava, eu trabalhava, eu levantava de manhã e eu trabalhava igual um louco, e, e, como se eu tivesse que, é, que, que trabalhar para poder comprar meu Marmitex de meio dia, como eu era algum tempo atrás, entendeu? Então era, era vontade mesmo, cara, entendeu? É, 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 muito, era muito mais que um sonho, cara, era muito mais que um sonho.
0: Legal. E, e o que que você... É, e aí, beleza, cara, teve um momento que o negócio explodiu, foi o que você falou aí. Cara, o negócio explodiu a ponto de você chegar e se tornar top 1 de uma empresa americana. É, enfim, né, um negócio... Uh, um, isso é... é, é um, né, Para poucos, né? Para pouquíssimas pessoas que conseguir chegar e se tornar top 1 de uma empresa, enfim, sério e tudo mais. E... E o que, que você acredita que mudou para o Claudemi, que não tinha o um resultado, para esse Claudemir que explodiu, assim? O que, 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 que você olha e fala, cara, o que, que mudou? Porque é como você mesmo falou, é um processo de dois, três anos que, né, um momento você estava andando de bis e outro momento você estava dentro de uma Mercedes. O que, que mudou em você? O que, que você fala assim, poxa, eu precisei, eu destravei isso, eu, 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 eu. você percebe algo assim que foi nítido ou não?
1: É, vamos lá, deixa eu entender a pergunta. O que mudou em mim, por eu ter se tornado um milionário, ou, ou o que, que fez que, que eu destravasse para poder. É, é, como, como, é, como é?
0: Pra, é para destravar, para destravar.
1: Ah, para poder chegar a, a atingir isso? Cara, o que destravou, na verdade. Primeiro, que eu já estava aí há sete anos dentro desse sistema de treinamento, né, Felipe? eu já estava aprendendo como eu tinha que fazer, como agir, como pensar, porque porque que o meu processo foi demorado Felipe Porque eu vi, você entendeu a minha história de onde eu vim, cara? Uhum. Eu era um cara que trabalhava no mato, não tinha que dar bom dia para ninguém, entendeu? Eu era grosso, eu era um cara ignorante, eu tinha vergonha de dar bom dia para as pessoas. E aí de repente eu tenho que ser empreendedor, entender de pessoas. Então isso foi demorado para mim, cara. demorou para mim. Não era fácil. Como você muda um cara desde dia para Não muda. Eu, eu, eu fui muita força de vontade, lendo livros, né, e, e aprendendo, buscando uma ação. Então, demorou muito tempo para me transformar. Mas o, o que é, fez com que eu rompesse um degrau, esse, esse, essa barreira que eu estava, que a ia subir mais degrau, eu lembro até foi uma promoção que teve na empresa, é, que era um cruzeiro. E eu, eu sempre tive um sonho de ter um cruzeiro, sim sempre foi um sonho. Eu tinha um sonho de, de fazer um cruzeiro. E eu lembro que em outubro lançou um, lançava um cruzeiro. Ó, quem quem ficasse setembro... Não, era setembro, não. Era outubro, novembro e dezembro. Três meses consecutivos. É, é, é pago como nível que eu lembro até hoje. Era como se fosse um safira da nossa companhia. Né, hoje, né, 20 mil pontos. Né? É, eu lembro é mais ou menos isso. Quem fica, chegasse saf, é, é nesse nível, né, e fosse pago durante mais dois meses consecutivos, ele, ele ganharia um cruzeiro. E o meu sonho era ganhar um cruzeiro. Né? Eu não conhecia o mar, eu não, não, não conhecia, nunca, nunca tinha dado de avião, cara. E eu falei, cara, eu, eu, eu vou ganhar esse cruzeiro. Era, é, é, eu, eu tinha que fazer tipo 20 mil pontos, eu fazia cinco. É, é, era, era algo maluco acreditar que eu poderia ganhar aquele cruzeiro. Eu falei, eu vou ganhar. E eu engoli a noite, cara, eu não tinha noite, eu não tinha dia, não tinha internet naquela época para ajudar, não tinha esse trabalho de internet, era na rua mesmo, era, era falando com pessoas, era na fila de banco, é, é tudo que tinha que pagar uma conta de luz, eu ia na fila de banco, eu tinha que pagar, um louco água, eu voltar, eu pagar uma conta de água, eu voltava, para pagar a conta de água, só para poder ficar na fila e eu ter como puxar conversa com as pessoas, porque em fila de banco, né? hoje nenhum se usa mais isso, mas em fila de banco, eu, eu não tenho para onde correr. Ou o cara fica te ouvindo ou ele vai, vai embora da fila, né? Então eu falei, é um, é um lugar que eu achava de falar com pessoas. E aí eu ia e, cara, e falava muito com as pessoas, com muita gente, cara. E eu comecei a encontrar pessoas. Comecei a encontrar pessoas. Eu orava todo dia para pedir a Deus mostrar alguma pessoa boa no meu caminho que mostrasse uma luz para mim, que encontrasse pessoas boas, líderes que fizessem o um negócio acontecer. E foi, cara. Foi encontrando um, foi encontrando o outro, né? No primeiro mês, eu lembro que isso não foi em setembro. Em outubro, meu primeiro mês, né? Tinha que fazer 20 mil pontos, eu fiz 20 mil um e exemplo. Né? Bati o primeiro mês, tanto suado. Só que eu trabalhei tão forte, cara, que eu encontrei alguns líderes. Aí, mês de outubro, eu fiz 20 mil. Entendeu? Aí, no mês de, de, de novembro, eu já, tipo assim, eu fiz 50% a mais, fiz 30 mil pontos. Certo? Aí, mês de dezembro, entendeu? Eu não fiz, eu não fiz 30, eu fiz 60 mil, eu dobrei, dobrei. Entendeu? Uhum. Dobrei. Ou seja, eu era rubi, eu bati o número de rubi, eu lembro até hoje. Ou seja, o número de ouro, naquela época era gold, chamava, ganhava o cruzeiro, né? E aí eu trabalhei tão forte para ganhar esse cruzeiro que eu bati rubi, que era o que ganhava a viagem para os Estados Unidos. Aquele rubi fraim, não sei se você lembra daquelas férias, né? Uhum. Então, esses três meses eu trabalhei tão focado, cara, tão focado... Né, e acreditando, querendo ganhar aquela promoção, que eu saí né, de prata na época, silver Lab, na época, para virar Rubi eu não só ganhei o Cruzeiro, como terminei o ano né, qualificado a Rubi que tinha ganhado o Cruzeiro e a viagem para os Estados Unidos, nem visto não tinha nem passaporte eu tinha né? e eu ganhei essa viagem cara entendeu, então foi uma, foi uma vontade foi um sonho de ganhar um Cruzeiro que eu garrei tanto, acreditei tanto naquilo né, que eu mudei quebrei, quebrei esse teto né, Romper esse degrau e aí as coisas começam a acontecer.
0: Legal, legal. Bom, e aí é, tem um processo aí do, de onde você constrói uma história numa companhia, uma história incrível, pô, né a, a, a inspira muita gente, mas você, a, a, a companhia né, acaba, é vendida e tal, e você está fora, do, pelo menos essa é a história né, que eu tenho, aí você pode me, me, me corrigir aqui, tá? É, você está fora do mercado e você decide Desenvolver e Rinodei em 2013, 2013 é, 2014, né? 2014, 2014. 2014. Foi,
1: assim, foi assim, Felipe, é, é, essa empresa, eu, 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 eu ganhava dinheiro nela. Eu, na época, eu ganhava 150, 170 mil por mês, né? Isso em 2012, 2013. Então, era bom dinheiro, né? Só que, o, o que aconteceu? Acho é, tinha um produto, cara, que era um produto com valor muito agregado. E, e, e só quem consumia eu sempre falo com as pessoas, inclusive ontem eu falei na minha live eu fiz uma live com o Gil Piara, ontem a gente comentou muito sobre isso, só quem consumia aquele produto era consultor que estava na empresa um consumidor final não tinha condições de comprar aquele produto, a não ser que você trabalhasse com a classe A, então ou seja a venda direta não acontecia ou seja eu ganhava dinheiro no negócio mas minha rede não conseguia ganhar dinheiro e quem ganhava era muito sacrificante Entendeu para eles ganhar alguma coisa Quem comprava um suco a vez, comprar uma vez para poder ficar livre do cara e nunca mais voltava a comprar. Eram 120 reais, uma garrafa de um suco antioxidante que dava por uma semana. Você tá entendendo que então era, era algo superfaturado, Ou seja, eu sempre falei para as pessoas: tem falo para as pessoas, não, não, não vou falar que era uma pirâmide, mas era algo super faturado, era algo que não, não via. Eu não via prosperidade naquilo, não via longevidade. Então, o que ele foi para mim foi decepcionante, cara. E aí, logo em seguida, a empresa mudou de nome. Eu falei assim: não, eu estou fora. Eu não consigo enxergar. Eu, na época, eu fui crucificado, na época, quando eu saí da empresa, a empresa estava no auge dela. E eu saí. Sabe por que eu saí, velho? Porque eu não conseguia enxergar luz mais na frente. Eu não conseguia ver minha galera ganhando dinheiro. Eu cheguei naquela posição, mas não conseguia ver líderes da minha, da minha equipe ganhando dinheiro. Eu via a, a, a base sangrando, cara. Hoje as pessoas falam da Rinode, que as pessoas sangram a base. Eu falei, não sabe o que é sangrar. Na Rinode, você pega aquele, um produto da Rinode aí, sai para rua, um perfume, né, que paga 70 reais e volta com, com vende por 150, volta com R$ 100% de lucro no bolso um produto que, que custa 300 reais no mercado, vende aí por 150 e ganha 100% de lucro o cara sai pra rua, e faz dinheiro cara entendeu? o produto se vende sozinho uhum. né? hoje nós temos mais eu na minha rede, não sei você, mas eu tenho mais consumidores na minha rede do que consultor né? entendeu? lá não existia isso, cara, lá realmente as pessoas sangravam para poder sobreviver no negócio entendeu? e, e lá fechava trigo semanalmente, não era por mês igual é aqui não Certo? Toda sexta-feira era, um, era um fechamento, cara. Entendeu? Isso você não, não trabalha forte. Ou seja, lá não tinha, Ô, Felipe, era ruim, mas um, um ponto foi bom. Que lá eu aprendi, o que é realmente trabalhar de verdade, ter foco de verdade. Porque fechava na sexta-feira o ciclo de qualificação. E no sábado já era outro ciclo, cara. E se você perder sábado e domingo, você não qualificava para o sexta-feira, porque era consecutivo, era quatro semanas consecutivas de qualificação. Eu não tinha vida social, cara. Eu, eu abri mão de vida social. Entendeu? O meu, os meus, minhas festas, o meu, o, 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 o meu lazer era evento, sala de evento no sábado e no domingo. entendeu E era minha equipe. entendeu No sábado eu estava com a minha equipe dentro da minha casa, entendeu? montando estratégia para outro dia. Aí a gente assava uma carninha ali, mas era, era trabalho. Você está entendendo? Então aquilo me deu o ritmo, cara. Entendeu? Me deu o ritmo. Só que, enfim, chegou no momento que eu não acreditava mais na empresa. Eu não acreditava mais por causa disso, a minha galera não conseguia ganhar dinheiro, cara. E eu falei, eu lembro até hoje, eh, o Eduardo era diretor daquela era diretor nacional da empresa na época. Eu falei, Eduardo, cara, não dou conta mais, cara, eu tô fora. Ele nem acreditou na época, eu falei, que você tá louco, será que vai que dá? Minha empresa você vai sair, pá, não que ser fiado. Falei, cara, não dá mais pra mim, cara. Eles nem acreditaram, cara. Eles nem acreditaram que eu ia sair. E depois eu saí. Eu saí um monte de conversa, que eu saí para ir para a financeira. Na verdade, cara, eu saí porque eu não acreditava mais no projeto não acreditava, não conseguia mais cadastrar as pessoas, pro projeto, porque eu, eu sabia que as pessoas não iam conseguir fazer virar. E aí, fiquei dois anos parado, se envolvi, sim, com, na época, é, 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 acabei se envolvendo, porque o meu patrocinador, na época, entrou no negócio, eu entrei no negócio que eu achava que era sério, e era furada, e aí, logo, três, quatro meses depois, descobri que o negócio era uma furada, lá mão, e aí fiquei, cara, na época, eu estava morando no Rio de Janeiro, eu fiquei dois anos sem fazer negócio, só fazendo network, e, 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 e vivendo o dinheiro que eu tinha ganho né, do, do, com outro negócio e fazendo network. E dois anos, cara. Até que o Elton né, apareceu abençoado, apareceu na minha vida né, e me insistiu para me conhecer em Nodê, né, Isso foi ju maio. Né, eu fui conhecer a empresa final de maio e dia 1 de junho. Eu comecei os trabalhos aqui no Grupo Inode, e sou grato até hoje que é japonês, porque é... é, 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 é é, na verdade, ele nem me liga em japonês, nem né? me liga nem pra ver se eu tô vivo, mas tá bom, eu sou grato a ele todos os dias, né? É, 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 é que japonês é tirador de elite, você sabe, né? E eu sou grato a ele todos os dias, né porque ter lembrado ele tem insistido. Ele ficou dois anos, cara. Ele sabia que eu estava fora de Macundinho, ele ficou dois anos me ligando, cara. Ele não desistiu, não. E sou grato até ele, até hoje, por ele não ter desistido de mim, cara.
0: Aí é. assim foi que nós conhecemos a minha empresa. Legal, legal. E aí, cara, você começa na Rino D, né? E eu lembro, acho que você não provavelmente você não vai lembrar assim, né? Mas eu acho que um dos primeiros eventos que, que teve da companhia você foi e eu era duplo diamante, e aí você chegou lá como duplo diamante. É, e aí eu até te parei, assim, no corredor. Falei, cara, olha só, cara, a gente tem o mesmo pinho aqui, né? Aí você falou, é, estamos começando, estamos começando. Aí eu, aí eu ainda falei, né? Falei, não, cara, eu tenho que correr muito, que esse cara vai passar todo mundo. E era, né, você já, já tinha uma... uma já, é, é, quando você desenvolve as habilidades, já desenvolve o know-how, o conhecimento, cara, tudo fica muito mais simples, né? Ontem eu tava batendo um papo com o Daniel Schur, que é meu patrocinador, né? Ontem ele fez uma reunião com a galera do time dele. E ele estava falando assim, cara, é muito engraçado. As pessoas que abriu o mercado internacional, né? E aí os países abriram. Cara, tá todo mundo começando do zero de novo, porque ninguém sabe falar espanhol, é, muita gente está aprendendo também, né? Ninguém, muita gente nunca construiu rede fora, então é diferente também a dinâmica de... de, de né? sem sistema, cara. E você vê que as pessoas que mais têm experiência, elas geralmente acabam saindo na frente de novo, Aprende, né? Sabem, acaba. É, se dedicando a aprender mais rápido algumas coisas novas, a mexer alguma coisa na internet. É, 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 é engraçado isso, né? Assim, é, é igual antes aqui a gente estava comentando: né você tem feito uma série de lives também. E, cara, né, você já rapidamente, você já se atentou, já se profissionalizou, já entrou para o mundo digital. Então, quando já existe essa mentalidade, é, como é que é muito mais célebre né, o processo de, de crescimento em relação a, 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 ao negócio em si, né? E legal, agora me fala
1: um pouquinho. Você está no outro assunto, posso fazer um adendo aí? Claro, e sobre claro. esse assunto que você está falando, né? De, de, de já existe, já né, as pessoas do conhecimento. Na verdade, eu, eu, Felipe, o que, que eu entendo? Eu, eu entendi. Você é, é, é como se você é rompesse uma casca, sabe? É como se você atingisse na, na sua mente, se rompesse uma barreira. Depois que você rompe essa barreira, é difícil, cara, não é fácil, tá? Não é fácil, tá? Mas depois que você rompe essa barreira, cara, qualquer coisa... É, é o nosso termômetro, vamos digamos assim, seja o nosso termômetro. Depois que você atingiu aquele, aquele grau de temperatura, cara, acabou. Né? Você não, o seu termômetro de ganho de cinco, é 10 mil, acabou, você vai ganhar 10 mil. Se seu termômetro é de 100 mil, você vai ganhar 100 mil. Se o seu termômetro é de 1 milhão, que é o que eu estou querendo buscar agora, Felipe. que eu estou quebrando essa barreira, que o é, que é, que é, meu sonho é ganhar 1 milhão por mês. Uhum. Né? Então, eu estou buscando quebrar essa barreira, porque eu não, eu não sou um cara de 1 milhão de reais ainda por mês. Uhum. Né? Entendeu? Eu estou buscando romper isso, mas eu uhum. sei que a minha cabeça, a minha mentalidade ainda não está preparada para isso. Porque o dia que tiver, eu vou ganhar 1 milhão. Vai ser automático. Entendeu? Então, eu estou buscando, e, e, e para poder isso fazer, cara, eu estou tendo que romper mais um, um, um degrau. Por exemplo, aqui, online, hoje, hoje para o cara ganhar dinheiro, eu estou vendo aí os caras no online ganhando muito dinheiro. Né? É, é, um milhão de reais aí, qualquer moleque hoje estão ganhando isso no online. Né? Por quê? então eu tive que vir para esse lado, eu era um cara totalmente do presencial, eu tive que me reinventar para me vir aqui, para falar aqui ó, nessa live, cara, aí, eu, Felipe, você não está entendendo fazer uma live para mim há, há um ano atrás? Fazer uma live? Você está maluco, eu falei, você sai fora disso aqui, eu tô fora, eu não gostava, eu detestava a live, entendeu? Detestava online, cara, é... hoje hoje eu vejo, eu, eu enxerguei que para mim poder chegar a ganhar um, o meu milhão de reais por mês que eu quero, eu teria que me reinventar, eu teria que virar, nascer, praticamente nascer de novo. Entendeu? E isso não é fácil, cara, sair da zona de conforto não é fácil, cara. Não é fácil. Primeiro, você tem que construir aqui dentro da sua mente, né, um milhão de reais. Primeiro, você tem que começar a agir como um cara de um milhão de reais. Eu, eu via que eu não, não, não era esse cara então eu tô tendo que me inventar de novo para poder ganhar um milhão por mês é isso que a galera não entende é isso que a galera não tem paciência de esperar né as coisas acontecer não espera lapidação né para as coisas acontecer
0: tá? boa 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 muito bom muito bom e, 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 e às vezes né o que você falou assim cara é um processo do às vezes a gente tem que se expor né tem que sair da zona de conforto e é muito isso assim é, né, aí vou aproveitar o, o, esse ponto é, porque assim cara começou né, uma operação nova como é o México lá para a D né e aí é, não é porque a gente tem redes grandes no Brasil que necessariamente a gente vai ter rede grande no México né porque é, é, não é que as pessoas do Brasil elas têm contato no Brasil não é que elas têm contato no México então a gente mesmo que tenhamos grandes redes quem tem que prospectar lá sou eu, cara. Não dá para eu delegar para as pessoas fazerem isso, né? É, jeito então, é, é muito engraçado isso. assim. É sair da zona de conforto, literalmente, cara. Eu estou falando com muitas pessoas todos os dias e é, 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 é engraçado, assim, sabe? Ver que você é, fazer. As
1: pessoas que... negócio Fazer negócio internacional, eu, eu, eu só eu sei. Imagina um cara que mal sabe falar português para ter que falar espanhol. <risos> é, tem que reinventar, cara Tem que ser reinventar.
0: Boa, 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 muito bom Muito bom, legal E aí, bom, você começa a sua trajetória Na RinoD, né, que é uma trajetória Ascendente, né você, Enfim, bateu todos os patamares que, que, que existem dentro do negócio né? De, de crescimento, enfim né, Existem outros patamares, mas A elite do, do negócio você, né, você faz parte, assim E é... O que, que uh, o que que você vê assim, né, com essa sua experiência, né, o, o de, de, de mercado, toda a experiência de mercado que você tem. Agora falando, né, um pouco de rinode assim, puxando até um pouco para a sardinha, assim, né. Mas o que que você vê que, cara, eu estou fazendo isso daqui e eu tenho uma convicção de que isso daqui é uma é uma boa oportunidade. O que, que diferencia um negócio bom de um negócio não tão bom? ou de um negócio que parece bom mas não é bom né eu tô né? não precisa necessariamente falar de NOD, mas quando que esse cara você, você, você conhece muita coisa do mercado né você está há muito tempo vendo muita coisa é... e o que que você o que que você pode falar sobre esse tema assim tem Faz sobre,
1: sobre o tema de, de, de do, do,
0: do que do futuro nosso, como é que eu entendi é, não, não é só do futuro da RinoD, eu falo assim: o que, que você identifica para uma empresa ela ser boa? Né? Você fala, cara, uma empresa para ela ser boa, ah. pô, ela tem que ter isso, ela tem que ter aquilo. Foi isso que você viu na RinoD, entende?
1: É assim, Felipe, foi bom você falar desse assunto, cara, é, porque eu vejo hoje as pessoas. É, primeira coisa quando o cara você vai mostrar um plano do negócio para as pessoas, as ah, mas e o plano de marketing? É binário? Ah, se for um binário eu não quero. Ah, não sei o quê como é que é o plano, eu quero ver como é que é o plano cara, eu, eu, eu analiso a empresa, a última coisa que eu vou olhar é plano de marketing primeiro, o plano cara, se você tiver equipe, e tiver produzindo você vai ganhar dinheiro, não tem nenhum, nenhuma empresa maluca de lançar um plano no mercado que não paga se, se ela lançar um não existe no mercado ela tá fora em poucos meses se ela não paga bem, se ela não, não devolver pelo menos 30% a rede então você devolve 30% para a rede, cara, é, 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 é questão de dia. Você construir um negócio e ganhar dinheiro, o que, que eu analiso em primeiro lugar? Primeiro lugar, quando eu chego na empresa para analisar o empresa de multinível, primeira coisa, ela tem que ter uma essência, cara. Ela tem que ter uma história. Tá? Eu quero saber se, primeiro quem é que está por trás da empresa, quem são os donos qual é a sua história dele, qual é o objetivo dele com aquele projeto, entendeu? Se existe uma história por trás, ou o cara simplesmente era um líder de multinível que montou uma empresa, ou às vezes um piramideiro aí e montou uma empresa, para poder pensar nele mesmo e ganhar dinheiro, depois sair fora e investir o bom dinheiro e sair fora e largar, largar as pessoas a ver navios. Porque, Felipe, nós, nós vivemos, hoje, é, vou falar o meu, não sei nem as contas do meu, mas eu devo ter aí Mínimo, Felipe. Umas 10 mil famílias. Umas 10 mil famílias que vivem desse negócio que estão na minha equipe, abaixo. E eu, Claudemir, que tomei a decisão, hoje existe 10 famílias sendo, que vivem desse negócio. Que vivem todos os dias, pagam suas contas, comem e se alimentam desse projeto, cara são você são, tá, tá entendendo que são 10 mil famílias? O imperial o cara que vira vive, vive imperial aí que né, da Renaudet ele tem no mínimo mil famílias envolvidas naquele né, projeto com ele, cara, são responsabilidade com 10 mil famílias você tá entendendo que uma decisão sua é, aonde ela chega entendeu? Boa. E, então a, imagina se você tomou uma decisão, uma má, os caras entraram no negócio por você e você tomou uma má decisão você foi para uma empresa só por, pelo dinheiro, pelo plano de marketing e pensando só no seu bolso. E quando essa empresa for para o buraco, essas famílias que estão dependendo de você, que dependendo de, 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 às vezes, de vender um produto para comer e pagar as contas no, no dia dele. E aí, onde que vão parar essa, essa, a, 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 a imagem sua? Essas famílias vão vir de quê? Então, cara, você tem que analisar certo. Então, a primeira coisa que eu analisei na Renanê, a família. O que, que eles queriam? Qual era o projeto dele? Eu olhei no olho do Sandro e falei, cara, o que, que você quer com essa empresa? Você quer fazer uma empresa grande mesmo? Você quer ir para o mundo com esse negócio? É um projeto. Porque dinheiro você vai ganhar daqui a dois, três anos e encher o bolso de dinheiro e aí? Você vai... Porque aí vem os problemas. Quando a empresa fica grande surgem problemas. São desafios que vão ter que ser vencidos, barreiras que vão ser rompidas para poder continuar. E aí você já encher o bolso de dinheiro, você vai querer vencer esses desafios? Foi a primeira coisa que eu fiz, a pergunta para eles. Falei, não, cara, eu tô pronto para fazer. Eu quero levar essa empresa para o mundo. Falei, pronto, então já ganhei um ponto. Segunda etapa, quero ver os produtos. Os produtos são vendáveis. Esse produto aqui, né? Inclusive, aqui, ó, ele olhando para mim, ó, olha aí. Uhum. Né? É, é, esses produtos aqui, é, 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 ele vendem? Existe? É, é, quanto tempo, perguntei para ele, quanto tempo vende esse produto? Eu peguei um produto na mão, cara, que já estava sendo vendido, já, já tinha sido lançado há 20 anos atrás e, e até aquele dia era o, maior, o produto mais vendido até hoje ainda, né? que era o, o Corpus lá. Tá? Né? E aí fui fazer perguntas. Bom, o produto, qual o preço desse mercado? E fui analisar isso. Ou seja, o produto ele vai para o mercado, dá 100% de lucro para o consumidor, para o consultor e ele ainda fica no, no valor de mercado ou abaixo do, dos que existem na concorrência do mercado. Entendeu? Esse foi o segundo ponto. Poxa, o produto é vendável. Né? As pessoas vão consumir esse produto. Né? A família tem uma boa, tem uma, tem uma, uma boa intenção. Né? Existe um propósito por trás dele. Esse propósito é muito importante. Entendeu? Bom, agora existe boa administração, um propósito, existe uma história, um propósito, existe um bom produto, produto que as pessoas vão consumir. Ok, agora vamos sentar, vamos conhecer como é que é o Pão de marketing. Foi a última coisa que eu fui ver, cara. Entendeu? Porque se tivesse parado lá no produto ou parado lá na administração de quem está por trás do propósito da empresa, eu nem ia querer ver o resto. Cara. Entendeu? Então, cara, é isso que você tem que analisar na empresa. Hoje eu vejo um monte de gente aventurando. surge aí uma empresa nova, o cara vai e entra para a empresa, todo mundo entra para aquela empresa. Não sabe o propósito da empresa, não sabe se é só por dinheiro. Porque, cara, Felipe, hoje eu sento aqui, eu e você, cara, sentar aqui, vamos sentar para vamos montar uma empresa nós dois. Nós colocamos 100 milhões no bolso, assim, ó. Fácil, cara. Nós, nós faturamos 100, 200, 300 milhões, assim, em questão de 3, 4, 5 anos. Ainda botamos 300 milhões no bolso aí, cara. Entendeu? E aí, botamos a venda isso aí, fechamos as portas, inventamos aí que, que quebrou, que o produto é, é, foi proibido. E, tia, auf, vamos viver lá nos, nos Estados Unidos e viver a vida. Entendeu? E aí, cara? E o propósito? E as famílias que acreditaram em você, entendeu, cara? Eu não quero esse karma pra mim, cara. Eu não quero esse peso nas minhas costas de, de 10 mil famílias, entendeu? Cobrando o Clodemir, né? Eu, eu não precisa nem cobrar, eu não, cara, porque a, 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 a justiça maior tá lá, ó. A daqui, meu irmão, isso aqui é fichinha, né? Foge para outro país, resolve, tá fácil, entendeu? Agora, a, a de lá de cima, meu irmão, o que tá aqui dentro, ó, porque a sua mente vai te cobrar, cara. Uhum. Entendeu? A tua mente, se você não acredita em Deus, que tem pessoas que não acreditam, a e não acredita né, em Deus, né? Mas se você não acredita em Deus, isso aqui vai te cobrar, cara, ó. Porque o que tá aqui dentro, bicho, ó, a, 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 a divindade, a, 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 a semente divina, como que tá aqui dentro, entendeu? Que te direciona todos os dias, que faz você respirar, que faz você tomar decisões, vai te cobrar, cara. Entendeu? Uhum. Você pode tomar decisão com o seu consciente aí, na hora de dar esse tombo e pôr os seus milhões no bolso. Mas, depois, a tua consciência vai te cobrar. Que é uma outra coisa. É, é o que eu estou estudando muito nos últimos cinco anos para cá, entendeu, Felipe? É uma outra coisa. Porque é, é, só nos últimos cinco anos para cá, Felipe, que eu fui estudar isso, foi que eu entendi o porquê eu cheguei, sair de torneiro mecânico, ser analfabeto, para ser hoje um, um cara bem sucedido e ter faturado mais de 20 milhões de reais na indústria. Eu não entrava na minha cabeça como isso funcionava, como isso como isso aconteceu. Eu só fui entender isso agora, foi que eu fui estudar um pouco do lado espiritual. Não tô estou falando de religião, não, tá? Estou falando nada espiritual. Foi assim que eu fui entender, cara. E aí hoje eu entendo, porque como isso tudo acontece, como tudo isso aconteceu na minha vida. Entendeu? É, é, é resultado de eu estar fazendo as coisas certas desde lá, quando eu saí da casa do meu pai. O meu pai sempre falou, meu, irmão, meu filho, primeira coisa que você tem que honrar é o seu nome. Tá? Primeira coisa é o seu nome. A única coisa que nós temos é o seu nome, tá? Então, honra ele. Então, é isso que eu entendi, cara. Então, evito hoje, Felipe, dar prejuízo a uma pessoa em um centavo, cara. Entendeu? Porque eu sei que o preço é caro. O que a sua consciência vai te cobrar é caro, tá? E ela, às vezes, não cobra do lado financeiro não, meu irmão. Às vezes, ela cobra de, de outras formas, entendeu? Mais doída ainda para fazer você sofrer, para que você entenda que as coisas não é assim que funcionam.
0: Boa, boa, muito bom, muito bom, muito bom, foi bom pegar a sua visão nesse ponto aí. Olha só, quantas pessoas você tem, assim, talvez você não tenha esse número exato, mas só para um, um número aproximado para a gente ter como parâmetro. Você acredita que você cadastrou, é, sei lá, sei, talvez você queira contar desde quando você começou, em 2003 ou só na, no período da RinoD, quantas pessoas tem ideia assim, cadastrou diretamente a você? Cara, Você... é,
1: quando, quando eu vim para Rino cara, do, junho de 2014, eu comecei, dia 1 de junho. Eu, 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 a gente já tem um pouquinho de noção, eu já, tinha, já sabe como a gente já tem a bagagem, né, cara? Eu, eu gosto de falar, Felipe, a gente já tem quilômetro rodado,
0: uhum.
1: entendeu? A gente já tem quilômetro rodado. Então, é, é, quando o cara vem e fala, cara, amigo, como, como eu faço para ser um líder igual a você? Quando, quando, como que eu, eu falei cara, continua fazendo exatamente o que você está fazendo, que o sistema te indica, entendeu? E dê tempo ao tempo. Quando você tiver quilômetro rodado, entendeu? Aí nós voltamos a conversar. Aí você vai ver como que vai, vai ser um líder igual eu, normal, é, sem se esforçar. Só para você ter quilômetro rodado. Então, é, é, aí o que eu escolhi? Eu, eu quis é, escolher a dedo que eu queria trabalhar comigo. Então, eu escolhi a dedo de algumas pessoas. Claro que alguns não quiseram na hora, depois vieram depois, mas eu não tem muita gente, cara. Felipe, eu cadastei até hoje 42 pessoas. Legal. Né? Ah, no grupo ND. 42 pessoas. Dessas é. 42 pessoas, ah, 12 enxergaram o negócio. Entendeu? 12. Na verdade, um pouquinho mais a gente chegou. Mas quem virou se tornou líder e se tornou pelo menos diamante da companhia foram 12. 12 é de, é de onde vem meu, 95% do meu cheque.
0: Boa, 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 boa. É, legal. Mas aí é, é, é isso que você falou. Você, você trouxe 12, mas que 12 viraram diamantes. É, perdão, você trouxe 42, que 12 viraram diamantes. Mas essa não é a média, né? Para fazer 12 diamantes, cara, você tem que cadastrar cento e tanto. Então, é por quê? Porque você já tinha uma galera aqui, você a, já tinha relacionamento, já tinha trabalhado com você, você já tinha lapidar essa pessoa, né? Talvez em, em outros trabalhos juntos. Então, isso faz total diferença mas, também. Mas, é, é mas,
1: mas, mas, Felipe, é, é porque eu... eu não, não é só porque, por causa disso também, não. Eu, tô, eu sou... Pensa num cara ruim de recrutamento, sou eu. Uhum. Cara, eu sou horrível para fechar, velho. Pensa num cara <risos> ruim de fechamento, sou eu. Entendeu? Então, eu mostro para pro cara e deixo o cara decidir. Entendeu? Só que o que que eu sou bom, Felipe? Exemplo, eu mostrei o um plano para vários líderes meus que eles não entraram. Eu levei seis, seis líderes na época comigo lá uma semana depois que eu dei, tomei a decisão lá na fábrica. Eles uhum. olharam a fábrica e falaram assim, o que você vai entrar? Estou fora, não quero nem saber. Que depois é. vieram. Depois de seis meses, depois que eu tinha ganhado a série. Lembra aquela primeira viagem que nós fizemos? Foi para Punta Canas? Acho que você estava junto naquela viagem. Foi Punta Canas? Sim. Foi quando nós viemos sentados ao lado conversando, lembra? É, então é, a, aquela, a, Naquela viagem ali foi que algumas pessoas, líderes, da minha equipe que fizeram de press meu negócio que tomaram a decisão depois que eu tinha ganhado essa viagem. Entendeu? E me viram lá, pô, meu negócio tá funcionando, eu vou para lá também. Entendeu? Então, o mas no início eu comecei com gente um pouco pequenas pessoas, que não eram hum. líderes. Só que uma coisa que eu sou, o mesmo jeito que eu sou ruim para recrutar e fechar, Felipe, eu sou bom para ensinar. Entendeu? Então, eu perco poucas pessoas, eu não recrutei muito, mas também não perdi muito. Por quê? Porque eu foquei em ensinar, em capacitar as pessoas. E eu consigo enxergar um cara e ver que é. ele tem potencial, colo no cara e cobro duro para poder ele se tornar um grande líder. Porque eu sei que ele se tornando um grande líder, que aí aí o resultado é maior. Entendeu? Então eu não gosto de perder pessoas. Mesmo tendo um problema de cara eu corro no cara, eu, 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 eu peço, se eu tiver, mesmo estando errado, se eu tiver que perder, perdão, para esse cara, eu peço entendeu mas para que para que eu esse cara enxerga e consiga enxergar os negócios como eu enxergo então eu, eu sei ensinar entendeu eu, eu, eu sabendo ensinar então perco menos pessoas então não preciso de muitos números de cadastro porque eu porco poucas pessoas também entendeu
0: legal, legal mas mesmo
1: né? assim mesmo assim você tem a ver a conta aí né 30 Sim. pessoas existiram pelo caminho né então você Sim. tem que trabalhar com os números
0: Sim, boa, boa, boa. Aí, e aí, já que aproveitando o que você falou nesse tema de cara, eu olho para um cara, eu vejo, vejo né, de alguma forma a liderança que tem nele ali. Como é que você identifica, pô? Como é que você fala, pô, esse cara aqui eu vou colocar energia. O, uh, 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 nossa, agora eu, eu, eu fugi o nome dele, é, é, é de jo, João, é de João, nossa, perdi o nome dele, do, do, de Roraima. Em... Ah, o Johnny. De, Johnny é todo tô... sem Johnny. E é, como é, é que é É como é que é que você viu ele ali, cara? Que ele é um cara que tá no interior também, é um grande líder seu. Como é que é que você identifica essas pessoas? E fala, cara, isso aqui eu vou colocar energia.
1: Olha só, primeira coisa, né? É onde eu identifico as pessoas. Eu sempre falo isso no meu treinamento. Eu, eu jogo dentro do sistema. Eu não sei saber quem é a pessoa certa. Eu jogo no sistema, o sistema vai identificar para mim. O, o sistema é uma peneira, entendeu? O sistema é uma peneira. É como se, né? antigamente garimpeiro, não tem garimpeiro? Ele garimpava com a peneira. Ele ficava ali garimpando, ali jogando água, chacoalhando, e aí sai areia vai ficar nas pedras. Nas pedras, depois ele garimpa lá as pedrinhas que tem valor, que acha que tem, pode ser um diamante, e aí vai garimpando. fica o dia inteiro ali garimpando para achar uma pedrinha pequeninha ou outra, né? Aí essa pedrinha, ela não tem valor, certo? Aí o que ele tem que fazer para essa pedra ter valor? Ela tem que passar por um processo de lapidação. E esse processo de lapidação, muitas pedras se quebram, e, entendeu? E perde seu valor, ou vira várias pequenininhas, né? para encontrar uma pedra de valor, e aí depois passar por um processo de lapidação para depois ter valor. Então eu identifico sempre o sistema, Felipe, como, uma, como um garimpo. Né, eu garimpo, jogo as pedras lá dentro do sistema. O sistema acha as pedras, essas pedras separa as que são boas, e essas pedras vão passar por um processo de lapidação. Ou seja, vão participar do sistema, reuniões APN, três seminários, ler livros, tal, áudio. Tal entendeu? Vai, vai ter que me aguentar. Entendeu? Eu, eu não ouvi do cara ensinando ele. Esse aí. Se esse cara está, ficou se conectado no sistema, se conectou e, e, e tá aprendendo, tá tendo humildade para aprender, eu sei que esse cara é um líder. Eu colo nele. Aí eu colo nele, meu irmão, aí eu vou lapidar o cara. Aí é ferro, é, 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 é 300, 400 graus de caloria, mil graus de caloria para poder ser lapidado, que assim o um diamante é lapidado. Passou, provando, meu irmão, ele se torna um líder forte. E é assim que eu fiz os meus 12 pelotões de frente. Eu tenho 12, cara, que é o meu pelotão de frente. Ah, esses caras aguentam pancada hoje, Ele aguenta, porque aguentou eu, cara, aguentou eu, aguenta qualquer coisa, entendeu? Agora aguenta pancada, eu, eu, você tem uma ideia, Felipe, eu, eu tenho hoje, desde que começou a pandemia, eu nunca mais fiz um evento aberto, eu, eu fiquei dentro de casa, eu tô cabeludo aqui, que eu não, nem, nem salão eu gosto de ir, entendeu? o máximo que eu vou longe é pescar ali, que é onde tá eu sozinho ali, entendeu? Então, é, eu, eu não saio de casa, tem mais de 120 dias, cara, Entendeu? O que eu mal falo por meus líderes nem me ligam, Felipe. É raro um líder me ligar, mano. Entendeu? Eu recebo uma ligação por mês de um cara, a vez em quando eu ligo para o cara perguntar se ele tá vivo. Você está entendendo? Então, por quê? Porque eu preparei esses cara. Entendeu? Eu, eu preparei, às vezes, até melhor que eu. Para quê? Para que eu pudesse realmente desfrutar de uma qualidade de vida. Para que realmente eu pudesse pôr em prática o que o multinível oferece. Entendeu? Voltando ao assunto do, do Johnny, o Johnny, cara, eu, 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 eu cadastrei um cara de Campo Grande, esse cara, entendeu, cadastrou mais cinco, e daí tinha o Johnny embaixo, e de repente esse cara que eu tava achando que ia virar, não virou, E ia sair alguns pontinhos assim, tipo na época, é, era ouro na época, fazia assim, tipo assim, três pontos, cinco pontos, não lembro quanto era ouro naquela época, eu falei, peraí, mas tá saindo uns pontinhos aqui. Esse não quer mais? Mas eu vou garimpar. Achei o Dion lá, que era ouro. Falei, é esse que eu tenho que conectar. Aí liguei pra ele, na época era uma cabeça dura para sistema, não queria nem saber, era todo indisciplinado. Eu falei, não, é, é esse que eu tenho que lapidar. Aí eu, lapidação, meu irmão. Sistema na cabeça, ensinei, mostrei. Hoje é um cara gigante, imperial da companhia, como transformou sua vida. Na época ele andava de bis. Né? hoje anda de BMW Zera, né? tem uma casa, acho que melhor que a minha lá na Eric só o erro dele está em Eric Emerson, que eu vou brincar com ele já, ele já fez até cadastro, até para os cachorros lá, CPF para os cachorros lá, para poder cadastrar porque não tem mais gente para cadastrar lá ele já cadastrou todo mundo, né? enfim, cara, brinquedadeira à parte se tornou um grande líder, por quê? porque passou pela lapidação eu sou assim, cara, eu vou para cima do cara se o cara é bom, ele já vai ele vai se identificar se o cara não é, ele já expana logo de vez e eu não, eu não pego meu tempo.
0: Boa, 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 boa. O que que... Né, tem uma galera, cara, assim, que está começando no marketing de rede, que tem três, seis meses de negócio, até um ano. assim. Para mim, essas pessoas são as pessoas que... Quando a gente pega, a maioria das pessoas que desistem, desistem logo nesse início, né? nos primeiros três meses, seis meses. É, né, elas não passam, não, 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 não dão tempo ao tempo, enfim, acabam desistindo muito rápido. É, e alguém que está aqui escutando a gente e que está começando, dando os primeiros passos dentro do negócio, tem três, seis meses ou até menos de um ano, o que você que daria de dica para essa pessoa? O que você que daria de conselho, né? Dica não, conselho de alguém com tanta bagagem.
1: Para pessoa
0: de quem? De qual, de qual nível? Para que está entrando pessoas... agora? Isso, para pessoas que têm menos de seis meses de negócio.
1: Menos de seis meses de negócio. A dica que eu daria para o cara. Conec... Primeiro passo, conectar hum. ao sistema. Legal. Honrar a sua linha ascendente, né? Conectar com a sua liderança, né? Com o cara também que estiver conectado com o sistema. Porque se não tiver também, esquece ele, conecta com o cara que está conectado ao sistema. Boa. Porque aqueles líderes que bate no peito e fala ah, se acha, e ele sozinho faz, e ele vai, e ele vai fazer o negócio acontecer, e esse cara sozinho, ele cresce até um certo altura, depois não cresce mais. O Felipe, ninguém, cara, adianta bater no peito, eu faço, eu aconteço, ele faz até um certo tempo, depois não faz mais. Ele se limita, a equipe dele já não começa a não promover ele mais, e ele, e ele para de crescer. Todo mundo só cresce, a Rinaldez só é grande, Felipe, porque existe esse sistema de treinamento, que existe os líderes se conectarem entre eles, um ajudando o outro. Olha nós aqui. Nós estamos conectando, entendeu? Nós só somos grandes assim. O dia que perder essa conexão, Felipe, acabou. E não dei. entendeu? Enquanto ele tiver a união e se manter e se entender e, 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 e se, se ajudar entre si, ninguém, ninguém passa por cima de nós, cara. Entendeu? Ninguém vai ser maior que nós. Só Sim. vai ser o dia que eu... Eu sempre falo, a Inodeci só acaba o dia que os líderes pararem de se entender. O dia que os líderes des, andar desalinhado e querer cada um fazer por, só por si. Aí, aí nós ficamos fracos. Entendeu? Então o que eu falo para um cara que é novo hoje? Né? Conecte ao sistema, cara. Sistema é tudo. O sistema vai, vai, vai te deixar forte, ele vai te lapidar, ele vai te preparar para aguentar as pancadas aí fora. Porque o multinível, ele muda a vida de qualquer pessoa, Felipe. mas multi... Fazer multinível não é fácil. Uhum. Ele é simples. Ele é simples. Qualquer analfabeto, né, como eu, faz. Entendeu? Mas não é fácil. Tá? O cara que aprender a fazer multinível, ele não tem dificuldade nenhuma mais na vida dele em fazer qualquer outro negócio. Ele se... Eu vejo eu, eu sempre vários depoimentos das pessoas aí, Felipe, falando né, me agradecendo, ó, oh, cara, eu não dei certo na Renauder, não, mas, cara, o que eu aprendi no sistema fez a diferença na minha vida, cara, hoje a minha empresa tá certa, minha empresa tá crescendo graças àquele aprendizado que eu tive, entendeu? Então, cara, o, 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 a, o, o seu negócio é 100% ligado ao sistema, Conecte-se ao sistema. O sistema vai te preparar, cara, por mais que você não saiba, o sistema vai te preparar, vai te ensinar a você ser um grande líder, tá? E, e fazendo isso, Tá? outra coisa que eu dou, dou digo para as pessoas, coloque o sistema para trabalhar para você, se, se, se você querer fazer sozinho, uma hora o negócio satura, você não consegue crescer, você não consegue se virar em 10, você não consegue estar em 10 lugares ao mesmo tempo, mas o sistema pode, o, as, você vai ter pessoas, imagina hoje, Felipe, eu, eu ter que administrar toda a minha equipe, imagine Sim. só, mais de 35 mil pessoas na rede, e aí, como é que eu daria conta disso? Não dou, eu não conheço 1% da minha rede, mas como é que eles crescem? Como é que eles conseguem crescer? Sistema de treinamento. Um sistema onde eles conseguem captar. A mesma palavra que eu estou falando aqui agora, está sendo divulgada pela minha liderança dentro né, de todo o sistema, em todo lugar onde eu tenho eventos. Entendeu? Isso se duplica. Aí, eu, eu, a pior coisa que eu vejo, Felipe, é, é a, a liderança, o cara entra, o né, novinho de, até seis meses, até que não. Né, mas do diamante acima começa a ficar rebelde. Entendeu? Mas é. até seis meses, ele até segue. Entendeu? Essa é a Mas...
0: Oi? Essa é a segunda pergunta. Qual... Então, o vamos
1: deixar. Então, então, não vamos misturar. Vamos falar dos seis meses. Conecta hum. ao sistema, cara. Porque se você se conecta ao sistema, entendeu? O sistema, você vai educar a sua rede já de modo correto para ele se duplicar, para o sistema trabalhar para você. Então, ó, primeira dica, conecta ao sistema. Tá? Segunda, aconselhe com o seu pipeline, esteja alinhado com o seu pipeline, aquele pipeline que estiver conectado a um sistema. Se ele não tiver conectado a sistema nenhum, ah, não, ah e outra, quando eu falo sistema, Felipe, não é nome não, tá, cara? Uhum. Que às vezes tem pessoas que não se conectam a um sistema de treinamento de nome, mas ele tem um sistema inteligente que funciona, que tem eventos, que tem seminário, entendeu? Sistema uhum. é isso, não é um nome, tá? Não importa, eu tenho gente minha espalhada em todos os sistemas em todo o Brasil. E eu, eu sou gato a todos os caras ali desse sistema, porque esses caras treinam essas pessoas para mim. Entendi. Entendeu? Então é isso. Conecta o sistema, esteja alinhado com a sua linha ascendente. Cara, e o resto é dar tempo ao tempo, tá? Que as coisas vão acontecer.
0: Legal, legal. E aí entra nessa segunda pergunta, né? Qual o conselho para quem é diamante acima? Né? Então, essa galera que. Aqui... Já chegou a um patamar, mas que deseja chegar muito mais longe, né? E o é, que, que você identifica, assim, que você poderia dar de conselho, que a galera comete de erro, que, que eles não deveriam errar, né? Que, que, que na sua percepção, poxa, ah, não, 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 não vacile nisso ou acerte nisso. O que, que você poderia falar?
1: O, 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 como que é? Um diamante...
0: É, os, os, é, agora sai do... Né, ao invés de aconselhar a galera que é novinha, aconselhar a galera que já é mais velha. Ah,
1: o um, um diamante, o um
0: diamante. É, diamante um, e assim, né? Diamante, um. duplo, aqueles que você tem um monte na rede também, que você acaba tendo mais relacionamento e que você pode até falar com mais propriedade, assim, né? Poxa...
1: Felipe, vou te falar uma coisa pra você, cara. Diamante... É, eu sempre falo... Porque, sabe por quê, Felipe? Porque é, é, tem, tem diamantes, tem pessoas que às vezes até, até é simples, o cara começa a crescer, ou, 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 chega ao nível diamante. Só quando eu chego no nível diamante, não estou falando de todos, tá, cara? Estou falando de todos, mas eu estou falando, é, 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 eu acredito aí uns 50%, 60% né? é, da minha equipe, pelo menos. né? Eles têm dificuldade, cara. Eu sei por que que é. Né? Se quiser, podemos tocar nesse assunto É um assunto meio polêmico né? é, Eu sei o que é, mas eles têm dificuldade De seguir o sistema Eles se sentem necessidade De ser dono de alguma coisa, de criar alguma coisa Aí fica inventando, criando um novo slide Criando um novo tipo de apresentação entendeu? Com o duplo diamante aí, aí sim, aí piora a situação Cara Se, se você fez até agora Correto Para que você chegasse a diamante Entendeu? Para que você chegasse a esse nível de diamante, deu certo? Por que não continuar? Por que não conectar sua galera agora no, 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 no sistema para que o sistema trabalhe para você e você possa crescer mais ainda, ter mais tempo para você? Mas eu, eu sempre falo, eu chamo o, o, o Felipe esses diamantes de galinha choca. Vocês conhecem? Você já foi na fazenda de já viu uma galinha choca, Felipe?
0: Cara, eu já, eu já, eu cresci na, na, na fazenda do meu avô, né? Meu avô era é nada. Fazenda... Você, você,
1: você estudava ah, medicina aí, você, ah, você ah, nem <risos> sabe qual a galinha choca.
0: A galinha choca,
1: Felipe, é assim: ó, a galinha choca quando ela choca os pintinhos na, na fazenda, é, é, ela, ela fica protegendo os pintinhos. Então, ela joga os pintinhos, ela abre as asas, joga. É. Se você chegar próximo dos pintinhos dela, ela tá ali, tá contente ali, comendo, ciscando. Mas aí você chega perto dela, ela já abre as asas, os pintinhos correm tudo debaixo das asas dela e ela fica lá arrepiada, com as asas abertas, entendeu? Rudiando os pintinhos, não deixa ninguém chegar perto.
0: Entendeu? A gente assim isola no galinheiro, né? É? A gente isola elas no galinheiro, porque senão, quando você vai entrar para pegar os ovos, ela te ataca assim. Bra
1: bra ah, brava, brava. Então ela joga os pintinhos debaixo das asas e fica ali. Isso é os, os diamantes galinha-choca, o líder galinha-choca, eu chamo não deixa, é meu, ninguém mexe, são meus consultores, e não deixa o sistema treinar, não deixa o sistema treinar, é, é, é capacitar as pessoas dele, e ele acha que ele vai crescer assim, cara, e ele acha que ele vai atingir o sucesso desse jeito, e aí ele esquece que hoje é diamante, mas que para ele chegar imperial da companhia e ganhar dinheiro e mudar a vida dele, que mudar de vida realmente é depois de virar imperial, cara, não adianta falar, né, aí eu transformo a minha vida, eu tenho que ser imperial, tá, então, para você chegar imperial, você tem que crescer, você tem, tem que expandir o seu negócio, tem que sair da cidade, tem que ir para um outro, outro estado, né, que é hoje em outro país, para você se tornar grande. E aí? Como é que você, galinha choca, vai crescer? Se, o, se, o, se os seus consultores estão tá dentro de das suas asas e você não deixa os caras voar, entendeu? E aí é, um, é o pior erro que o diamante corre, cara, é, é comete, é... Não deixar as pessoas se conectar com outro líder, não promover um outro líder da própria empresa, né? Não promover os upline, não promover o sistema, cara. Ele não vai crescer, irmão. Porque em algum, algum momento ele vai ter que ter gente cuidando da rede dele, senão não vai crescer.
0: Não, cara, deixa eu aproveitar e contar uma história, né? Foi engraçado, assim. Mas eu respeito, né? Mas é, eu, eu, eu tenho. A gente tem acesso ao e-mail de todo mundo da nossa equipe, né? E aí, eu peguei, cara, a base de e-mail ali e disparei um e-mail, informando sobre, por exemplo, uh, treinamento como esse aqui, que a gente tá fazendo, né?
1: E aí, um diamante
0: ligou, falou, cara, não tô entendendo, o pessoal da minha rede está recebendo e-mail seu, hein? Eu não quero que eles recebam, não. Eu falei, cara, <risos> eu falei, pra mim é novidade, não tô sabendo, não. E é uh, um diamante que, infelizmente, tá fazendo 10 mil pontos, assim, né? Mas... Mas eu fiquei assim, caraca, velho, qual a mentalidade, né, o time dela é tão pequeno que ela quer privar de ver um negócio de qualidade, como é esse bate-papo nosso aqui e vários outros que a gente tá tendo, né, Pô, já trouxe várias pessoas aqui de, 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 com um baita resultado, e pra mim não, não tem nada que inspira tanto quanto histórias, cara, assim, pra mim é as histórias é, 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 são, é baseado nas histórias que a gente toma as grandes decisões, assim, né, os... É, cara, você começa a ver que são pessoas como a gente, né, poxa é, é, acho que é impossível escutar a história do Claudemir e falar, cara, eu também posso é impossível, você não, 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 não vir essa mensagem na sua cabeça e é esse eu também posso que é o que leva a gente a, a, a permanecer mais um mês no negócio, mostrar mais um plano vender mais produto, sabe, é, é escutar, falar, cara, o Claudemir ficou sete anos para ganhar dez mil, putz, velho, então nossa, eu tô, sabe, eu tô é, eu, eu posso pagar um preço ainda muito maior do que eu tô pagando é, isso inspira muito. Mas eu, eu quis pegar esse exemplo, né? Só para só Porque as, às vezes as pessoas escutam, e eu várias vezes já escutei, e às vezes a gente fica assim, cara, mas isso acontece mesmo? E esses dias aconteceu? Eu falei, caraca, pode. Acontece mesmo, né? Assim, parece, parece até. acontece, né? Ô, Felipe, posso, posso entrar nesse
1: assunto? Posso falar? Posso ser um pouquinho mais agressivo <risos> que eu
0: Pode, pode, claro, fica à
1: vontade. Cara, você sabe o que é isso, mano? Tem a palavrinha, a palavrinha, são três letras. Ego. Cara, é, 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 é incrível, mano. O que o ego, bom, o ego sempre foi assim a vida inteira, né, cara? O, o, o ego, o o império romano, né, virou ruínas por causa de ego. Né? Então, e as pessoas não entendem isso, cara. As pessoas não entendem isso e elas, elas teimam em insistir, achar que, eu, que, que ele fazem por ego, faz por cara. Isso é complicado. Mano. Eu, 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 tenho, eu tenho um treinamento hoje que eu falo só sobre isso. E, e quando a gente fala em, em ego, ô, 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 Felipe, as pessoas ficam bravas. Ah, eu sou egoísta, não. Calma, gente. O ego, ele não é uma coisa ruim, tá? ele é bom. O ego ele te ajuda a você crescer, tá? É, é, eu, eu, eu sempre eu sempre falo, hoje o mundo quem sabe o mundo hoje, se não fosse o ego nós estaríamos quem sabe hoje na idade da pedra ainda morando nas cavernas, tá? Então, mas você tem que tomar cuidado com o termômetro. Você tem que administrar, tá? Você tem que administrar isso. O ego ele é bom até certo momento, tá? e vou falar uma coisa para você se você, você deve visto uma pessoa que você vê que cara cresceu construiu uma fortuna aí de pouco o cara começou a pisar em cima de todo mundo né já não houve mais ninguém ele é dono de tudo ele sabe tudo e aí de pouco esse cara cai né aí fica igual aquele coisa né fica rico fica pobre fica rico fica pobre isso cara é, é acontece com pessoas que não sabem administrar seu ego Tá? O ego, ele, 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 é, ele é espiritual, tá, cara Felipe? Ele já é, é, é algo espiritual, entendeu? O, 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 nossa mente, nossa mente, não sei se nós temos tempo, nós temos quanto tempo aí, Felipe?
0: Ah, vamos, fica em paz, bora, toca o pau. Então, então, tranquilo, deixa eu falar
1: rapidinho aqui sobre esse assunto, que, que é bem interessante, Felipe, e não é todo mundo que vai entender, mas aquele que entender vai fazer diferença na vida deles. O, o Felipe, o, o ego funciona assim, né? Nosso corpo né? Nós somos seres de energia né? Nós vivemos nesse corpo né? Nossa alma Nosso espírito é bom Mesmo de um bandido Um assassino, não importa A alma do cara é boa Entendeu? Ele é bom A alma dele é a mesma energia mesmo que a nossa Porém, cara Essa alma para habitar esse planeta Ele precisa de um corpo o um corpo físico Certo? E esse corpo físico ele é dominado por quê? Pela nossa mente. É a mente nossa que domina o nosso corpo. Porém, a mente quando ele, ela está agora, nesse momento aqui agora, Felipe, é, 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 é por isso que eu sempre falo, é perigoso. O um microfone é, é muito perigoso. Principalmente num palco, porque o, o microfone, ele vai falar o que está aqui dentro. Ó. Ele fala o que está aqui dentro. Entendeu? Porque naquele momento ali, é, é, é perigoso. Você não está assassinando. Entendeu? Então, é, 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 tem que ser um cara muito bom, muito rápido para poder dominar o microfone no palco ali e não falar besteira. Entendeu? Então, você fala ali o que, o que você vive no seu dia a dia. Então, é, é, voltando no assunto lá. Nosso corpo, né? Quem domina o nosso corpo é a nossa mente, certo? Porém, quem domina a mente quando nós estamos nesse momento aguardado? É o nosso eu, né? O eu de cada um. Quem que é o eu de cada um? Nosso ego o ego é o nosso eu, é o eu de cada um. Entendeu? Então, cada um tem o seu ego. Ah, Carme, eu não tenho ego. Tem, todo mundo tem ego. Alguns conseguem controlar, outros não. Entendeu? Eu Vários momentos da minha vida eu, 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 eu tive meu ego muito aguçado. Né? E até hoje eu, me, eu tenho que me policiar para o meu ego não me, é, é, me dominar. Entendeu? É, a, a, o único cara, a única pessoa né? O único cara que passou nesse mundo aqui que não tem ego né? foi Jesus Cristo, cara. Parece que todo mundo teve. Entendeu? Então, por isso Jesus Cristo tinha o poder que ele tinha, cara, porque ele não tinha um ego. Ele era um ser divino, de luz, né? Enfim, é, é, é... e isso, cara, quando, quando o ego administra, né? eu vou dar uma dica bem legal aqui agora. Quando o ego está florado, eu dou um exemplo, Felipe. Nunca toma uma decisão. Vocês estão ali aqui sim nessa live. Nunca toma uma decisão que o seu ego aguçado. Não tem aquele momento que o líder tem que tomar a decisão, ah, esse cara mesmo que 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 ah, tipo, ah, mas por que que você tá mandando, uma, né, para minha, minha equipe aqui? Cara, é o ego que tá falando por ela. Ela é uma pessoa boa, mas é o ego dela que que tá administrando ela naquele momento. E aí, Felipe, você nunca tem que tomar uma decisão naquele momento também, tá porque quem sabe, por esse momento que ela te falou, você pode também agir, agir com o seu ego e, e toda vez anotem isso, você gastino toda vez que você tomar decisão né, nesse, nesse momento ali de, de emoção você vai tomar decisão errada porque o ego, ele pode errar e erra várias vezes, erra muitas vezes certo? como é que você tem que tomar decisão? ó, amanhã eu tenho que tomar, eu tenho que tomar decisão com você, mas eu não posso tomar decisão hoje principalmente para uma decisão que vai fazer diferença na sua vida, filho Entendeu? Então deixa a decisão, vai ser tomada a decisão, tá? Vá dormir, coloca a tua cabeça no travesseiro, tá? Pede direcionamento a Deus ou no que você acredita, peça direcionamento, tá? Que a, o, 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 o Deus, né? o teu eu superior, alguém vai te ajudar e vai te iluminar para poder te tomar a decisão, tá? É, é, eu lembro, até hoje, você deve lembrar, não sei se você a sua mãe foi assim, a pessoa não sei a idade da sua mãe, Felipe, mas eu lembro minha mãe falar, toda vez que eu fazer uma arte, né, toda vez que eu fazer uma arte do outro dia, ela fala assim, ah, menino, tá bom, fica fazendo aí. À noite, quando você for dormir, quando você colocar a cabeça no travesseiro, tua consciência vai pesar. Não sei se você já ouviu sua mãe falar isso, né? Já, e ela, minha mãe, coitada, pessoa simples lá, não sabia, como é que ela sabia que quando eu colocar a, mão, a cabeça no travesseiro, minha consciência vai pesar? Porque, Sabe por quê, Felipe? Porque durante o dia, quando a gente tá magindo ali, é nosso ego que nos domina. Nosso eu super, é o eu de cada um, cara. Entendeu? E o eu, o ego, cada um tem o seu, o eu, eu tenho o ego aguçado, é... enfim, né? Quando você vai deitar, cara, quando você vai deitar, você põe a cabeça no paliceiro, tá? Quando você descansa, você tá cansado, o, teu, o, o ego desarma. Você tá entendendo? Desarma. E aí, quem que assume a tua consciência? O teu eu superior. Então, o seu eu maior. Então, aí entra a tua consciência em mente. Por isso que, às vezes, coisas que você faz do outro dia, e, às vezes você põe a cabeça no travesseiro né? Aí você lembra da tua mãe, né? Oh, quando você põe a cabeça no sua você vai pesar. E realmente, cara. Tá? Por quê? Porque a consciência, ela sabe o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Você tá entendendo? Então, quando você tomar uma decisão, vá dormir. Peça o direcionamento. Depois, no outro dia, você toma a decisão, eu tenho certeza. Ó, a tu, não, se você fizesse correto 100% de acerto a tua consciência vai acertar a consciência não erra, cara, porque é o ser divino é quem te dá direcionamento na sua vida em tudo que há nesse universo entendeu? então deixa a sua consciência tomar decisão por você, nunca deixa seu ego o ego é muito na maioria das vezes, vai errar ele é bom? ele é bom para você crescer te dar a força eu quero, vou fazer isso que tem que acontecer, eu quero mudar minha vida mas se você deixar ele direcionar a sua vida o tempo todo, tá? Você vai errar. Tudo que você construiu você vai desabar. Vai a zero, tá? Então, boa, a no... fica essa dica aí, porque se, principalmente líderes, né, diamantes acima que tem esse problema, se você, cons... se você conseguir dominar isso na sua vida, você pode ter certeza, você vai só crescer. Você
0: vai só prosperar. Boa, boa. E assim, é, né, esse assunto saiu, é, é, né, esse essa a, a, aprofundada no assunto saiu da pergunta qual o conselho daria para pessoas que têm mais experiência no negócio, né? E eu acredito que uh, né, concordo 100% com tudo que você falou, né? E, eu, e, e A gente que já tem uma caminhada, eu tô há sete anos, né? Você tá muito mais tempo que eu. Mas a gente vê muita gente se perdendo ao longo do processo por vaidade, por ego, né? Assim, essa, é, cara, se perdendo, às vezes, é, é, às vezes perdendo admiração, às vezes... É, perdendo, deixando né, o negócio que construiu de lado por, por causa de vaidade, por causa de ego. Então, assim, cara, é. é quem entendeu, igual você falou, quem Peripe. entendeu, entendeu. Assim, cara.
1: Felipe, você sabe muito isso. Eu perdi líderes abaixo da minha equipe, entendeu? Ganhando muito dinheiro e pararam de fazer o negócio, saíram e foram pô, o negócio por causa de ego, cara. Hum. Hoje estão na lona. Tem alguns que foram na lona, que estão tendo que reconstruir tudo de novo, abrir mão de 50 mil, 30 mil por mês aí, vai construir tudo do zero de novo por causa de ego. Olha o que, que o ego faz na vida da pessoa. Entendeu? Sim. Mas não estou falando que é, que é mal, tá, cara? É só não soube administrar. Eu não tenho raiva, por isso que hoje, Felipe, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não guardo mágoa de ninguém. Porque eu, eu entendo. Na verdade, eu nunca guardei, mas hoje mais ainda, sabendo disso. Entendeu? Uhum. É, é, eu estudei muito sobre isso. Então, hoje eu não guardo mágoa, porque eu sei que a decisão foi do, do ego do cara. Entendeu? Então, cuidar, eu, eu, eu sei eu sei que esse cara é um cara bom. Entendeu? E outra, é, é, cabe a mim, entendeu? É, é, cabe a mim tomar minha decisão. Entendeu? Quando você guarda mágoa de uma pessoa, é, aquele está atrapalhando a, a, a sua vida própria. Não não a ele. O cara não tá, tá nem aí com você. Ah, tô magoadinho com o cara, não quero mais saber dele. Cara, quem tá sofrendo é você Quem vai pagar o preço é você, entendeu? O outro não existe, você, é só você Tá magoado, é você que vai sofrer Mágoa, ó, eu acredito que 90% dos câncer Tá? Na doença do câncer É causado por mágoa Entendeu? Rancor, entendeu? Então, mágoa Rancor são energia negativa acumulada em você Então fica longe disso, tá? Fica longe disso, que você vai ficar livre disso Boa
0: Boa, 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 muito bom, muito bom. E legal, cara. É. E aí, a última pergunta, Cal, para a gente. Vamos lá, tô que... pronto, tô, tô tranquilo. É, tá, bom, tá bom demais, mas. <risos> cara, a gente infelizmente tem que terminar, né? Tem que marcar várias outras para pegar esses códigos pesados aí, aprender esse, 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 todos esses ensinamentos, esse passo a passo né, que você trilhou. Mas. A última pergunta, cara, é a pergunta mais inspiracional mesmo para a galera, sabe, assim, é, assim como eu acredito que uma das coisas que te moveu para chegar onde chegou foi ver outras pessoas tendo grandes resultados, hoje você é o cara que tem os grandes resultados, né, e, e você inspira muita gente, inclusive me inspira, né, cara, tem, uma, tem uma, uma história engraçada, não sei se você vai lembrar, teve uma vez, eu não sei que situação foi que, eu, que você virou para mim e falou assim, cara, eu tenho vontade de ter uma casa é, na beira do mar, onde meu, meu barco acopla, assim, sabe? Eu falei, cara, eu nem sabia que era possível ter uma casa que o barco acoplava, né? Tipo assim, a garagem, né? O barco consegue acoplar, né? Não sei nem como é que chama esse, esse, esse lugar onde é que o barco acopla, né? E aí eu falei, cara, olha que louco. Eu nem, eu nem conseguia sonhar assim, agora já tô conseguindo, né? E a mesma coisa, cara, eu te vejo lá, na, né? No seu, no seu iate lá, eu falo, caraca, velho, um dia eu quero ter um iate assim também. Então, falando de conquista, né? O que que você o que, que você conquistou, o né? que, que esse modelo de negócio te deu, o que, que essa empresa te deu, o que, que ao longo... Né, te deu assim, né? Acho que deu é uma palavra errada, né? O que, que você foi lá e conquistou, o que, que essa in indústria pode te, te, te proporcionar, sabe? Felipe, vamos lá. É...
1: O maior conquista, com certeza, com certeza que podia longe de todas as outras, não é material, Legal. não é material, já conquistei, vocês a gente tem barcos aí, entendeu, é, é, enfim, eu posso hoje morar onde eu quiser, eu posso morar onde, onde é, 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 é bem entender, eu tenho uma meta de morar em Miami, realizar esse sonho que eu te falei, que eu, em Miami tem umas casas que você encosta o barco na garagem, da tua casa, né? Você, é no, no fundo do quintal do seu gás, você pega o barco, vai. Enfim, eu vou realizar isso aí ainda. Já estava programado para esse ano eu ficar uma temporada sozinho, mas vem essa pandemia e eu tive que né, segurar Mas, Felipe, com certeza, a, a, o, que eu, o que eu mais conquistei nessa, né, nesse, nos últimos 17 anos, cara, primeiro né, é a minha liberdade. Cara, eu vou, eu não tem preço isso. Não tem preço. A né? é, é, é semana eu gosto muito de pescar. Nessa semana, eu, eu, eu tava olhando o calendário de pesca. Terça-feira é o melhor dia de pesca, era o era fechamento de meia, dia primeiro. Né? Eu estou ah, nem aí, eu vou pescar. E fui pescar, fiquei o dia inteiro pescando. Fica 15 minutos da minha casa aqui, o rio que eu pesco, né? aqui no rio Cuiabá. Quem conhece, fica 15 minutos daqui onde eu moro. Fui lá, fiquei o dia inteiro, comi um sashimi lá feito na hora, pesquinho e tal. Voltei para casa. Cara, é, é liberdade de, de, de trabalhar o dia que eu quero. De comprar o que eu quero, entendeu? É, é, é realizar os meus. Porque é o seguinte, nós vivemos de fase, sabe, Felipe? Uhum. Nós vivemos de fase na nossa vida. Exemplo, tinha coisa que eu gostava com 20 anos, com os 30 anos, que hoje eu não gosto mais, cara. Entendeu? Tem coisa que a gente. A gente vai vivendo de fase, tem que. E aí sim, exemplo, com 30 anos eu tinha um sonho de ter esse barco. Eu tinha um sonho de ter ele mas não conseguia, não tinha, não tinha porque não tinha dinheiro para comprar, entendeu? Mas é um sonho. Hoje eu tenho ele, mas quase nem uso mais, cara. Fica lá em Balneário Camboriú, até para um programa ir lá, passar um dia nele lá, certo? Mas eu, cara, mas eu, enfim, não é, não é isso. O, o, o que eu mais, que mais me valorizo hoje é ter tempo, ter tempo, liberdade para comprar, fazer o que eu quiser. O que eu quiser comprar hoje eu compro. Tá? eu tenho vontade de comprar exemplo comecei a pescar esse ano nessa pandemia eu vou voltar a pescar eu fui lá, qual o melhor equipamento do mercado que tem para me pescar né aí o cara me apresentou esse né aí eu, eu fui então tá bom comprei né era uma carretilha né custava quatro e uma carretilha e pesca né? aí eu falei eu ia, depois cheguei em casa olhei usei ela não não é bem que eu queria olhei na internet tinha lá uma outra, é, é, melhor ainda, último lançamento. Falei, cara mas por que, que por que você não liguei para ele? Por que você não me deu essa aí? Eu queria essa aí, porque você falou, ah, cara, achei que o valor é muito agregado, achei que você não ia querer, ofereci essa aqui, é a meia-terma. Falei, cara caramba, peraí, eu quero essa aí. Falei, não, não tem problema não, pega essa de volta aí, fica tranquilo. Falei, não, não precisa de volta, eu preciso de duas, manda essa aí também, eu quero as duas. O cara ficou louco, sabe? Entendeu? 10 mil reais em, em carretilha, em uma semana ele vendeu para mim, ficou louco. Né? Aí assim, mas não é isso, sabe? É a liberdade de fazer isso, sabe, Felipe? Boa. Não é de ter, é liberdade de ter, não um passar vontade e buscar o melhor para você. Porque, ah, mas isso é maluco? Eu falei, Gente, eu mereço. Eu mereço o melhor que essa terra. Não foi sim, Jesus Cristo não, não, não falou isso? Não está escrito na Bíblia lá? Né? Uhum. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Uai, se é país, isso, por que, que nós temos que ser miserável? Por que, que nós temos que ficar mendigando? Por que, que nós temos que viver uma, uma, uma vida é, é, medíocre? Meu irmão, se, se ele falou isso, se, se o pai falou isso, por que, que nós temos que ser miserável? Meu irmão, eu, eu quero viver, viver o que é melhor nessa terra. Entendeu? Então é isso. isso o, o presente que eu mais ganhei nesse mundo aqui, nesse, que essa indústria me deu, é ter liberdade, cara. Entendeu? De, de, se eu quiser morar nos Estados Unidos, hoje eu moro. Se eu quiser morar lá no México, eu tô programando para ficar uns dias em Cancun. Eu aqui a equipe no México. Eu quero, acabou a pandemia, eu vou ficar uns... Sei lá quanto tempo em Cancún. Vou lá. o dia que der lá, louco, eu vou embora. Entendeu? Eu, eu fui pescar esses dias. Fui na casa do meu pai. Fui pescar lá no norte de Mato Grosso. Ah, sabe o que é eu na vou ficar uns dia com meus velhos aqui. Fiquei lá 20 dias com eles. Entendeu? Sem pressa para vir embora. Sem... Cara, isso não tem dinheiro que paga. E isso essa indústria pode me dar em qualquer negócio do planeta, se eu fosse empresário, o melhor empresário de Cuiabá, eu não poderia ficar 20 dias com os meus pais, cara. Entendeu? Meus pais já são de idade, eu, eu, eu quero eu quero viver esses dias com eles. Tô programando agora uma pescaria lá para Amazonas. Eu, eu já tô programando, já mandei orçar. eu quero levar meu pai. Entendeu? Eu quero, eu quero ficar uma semana com meu pai pescando, conversando, entendeu? Sem ter pressa, sem ter telefone para encher o saco. Cara, isso não tem preço, Felipe. E nenhum empresário do planeta, por mais dinheiro que ele ganha, consegue fazer isso, irmão. E essa indústria consegue nos dar. Então, cara, sem dúvida alguma, esse foi o maior presente que eu ganhei né, trabalhando nesse negócio. Claro, trabalhei muito. Ralei muito. Eu não tinha domingo, não tinha feriado, eu não tinha dia santo, eu não tinha aniversário, não tinha vida social, não tinha. Mas, cara, graças a Deus, devido a isso, hoje eu posso ter uma vida que, que eu preparei para mim, que eu sonhei, entendeu? Então, por quê? Porque tem coisas, lembra que eu falei? Tem coisas que eu gostava em 20 anos mas eu não gosto mais. E não tinha dinheiro para comprar. Na época eu não fiz. Aos 30 anos eu tinha um sonho também de várias coisas. Mas eu não pude realizar porque eu não tinha dinheiro. Não tinha tempo, tinha que estar trabalhando. Né? Aos 40 anos, entendeu? Eu comecei, eu comecei a realizar minha vida. Eu comecei a entender. Então tem coisas que daqui a 50 anos eu também vou ter vontade de fazer, entendeu? E eu vou poder fazer. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma equipe formada, essa indústria me. me, me, me favorece, né, para que eu faça isso, tá, boa. então isso, cara, isso não tem dinheiro que pague.
0: Boa, 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 muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, e galera, se você, sabe, se esse conteúdo de alguma forma gerou valor na sua vida, eu queria que você patrocinasse esse conteúdo, como é que você patrocina ele? Compartilhando com mais uma pessoa, manda para alguém do seu time, manda para alguém que você acredita que esse conteúdo vai fazer sentido. Claudemir, cara, gratidão de verdade, obrigado por, sabe, dedicar esse tempo aqui a compartilhar conteúdo, a compartilhar conhecimento, a compartilhar sua história de vida, eu aprendi muito, né, sou eternamente grato, cara, você sabe que gosto muito, muito, muito de você mesmo, eu e Andréia, né, a gente ah, já falou isso para você várias vezes, ah, né, você é um cara que transmite verdade para mim e eu sou grato, né, por você. Ter, ter disponibilizado esse tempo aqui, gerado valor para essa, essa audiência aí, para essa galera que nos acompanha aqui, tá? Obrigado mesmo. Quer deixar um recado final aí para galera? Caro,
1: Obrigado você, obrigado a sua esposa, a André. A André também fazendo um trabalho maravilhoso aí, né? Me deu um livro de presente, amei, né? Várias dicas legais aí. Enfim, é, é, mas eu quero deixar um, uma acusação final vou mandar uma dica para galera, tá, gente? É, é... Eu não sei se vai fugir um pouquinho do que você ensina a galera, Felipe, mas é o que eu estou fazendo. Porque, Felipe, quem ensinar as pessoas, cara, ensinar as pessoas, mostrar plano, vender produto, isso aí tem vídeos na UH que vai ensinar o cara, li de marketing, o que mais contínuo, mas tem escrito aí é como, quer ser, nos 10 passos, vai ensinar, vender. Então, hoje, Felipe, eu não, eu não faço isso com a minha liderança mais. Eu não ensino mais a fazer o um negócio tá? Eu ensino hoje os caras a fazer o que que poucos ensinam aí fora, entendeu? Eu ensino os caras a realmente ser líderes de verdade, entendeu? Se tornar uma pessoa humana de verdade, ensinar a ser uma boa pessoa, um melhor pai, um melhor filho, um melhor esposo, um melhor irmão, um, um melhor ser humano, cara, entendeu? Porque, em cima do que eu estudo hoje, Felipe, se você se tornar uma pessoa de caráter íntegro, entendeu? E, e, o seu, e o seu propósito aqui é em ajudar pessoas? Você só precisa ajudar pessoas? Cara, as coisas vão acontecer para você. Entendeu? Só precisa fazer o que tem que ser feito e praticar isso. Se você... Eu ensino as pessoas a fazerem isso, Felipe. Porque a partir do momento que as pessoas entenderem que ele tem que ser um ser humano melhor, que ele tem que trabalhar para ajudar as pessoas, automaticamente a vida dele vai mudar. Então... Seja um ser humano melhor, seja uma pessoa melhor, seja um melhor consultor, o um melhor pai, o um melhor filho, o um melhor esposo, tá? E com certeza a, a, a atingir essa fortuna e ganhar fortuna aí é questão de tempo. Tá bom? Obrigado aí, gratidão por, essa, por esse convite e sempre já estamos aqui. Gratidão.
0: Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu, um abração.